0: Bienvenidos
1: a Banda al Radio ¿Acaso no es triste el hecho de que le pongas una canción de ambiente Para empezar el programa, con un cierto tono, al equipo Y que te digan que nadie conoce esa canción? ¿Os ha pasado alguna vez gente de por encima de los 40 años? ¿Algún compañero o compañera decirle Mira, esta canción si fue todo un hit No, no tengo ni idea de quién me estás hablando en fin, eso pasa también en los videojuegos, ¿eh? Pero como nosotros vamos pegados, pegadísimos a la actualidad, no va a haber ningún problema, espero, porque todo lo que vamos a contar, o ya lo sabéis, o estáis a punto de saberlo, porque forma parte de lo que estamos viviendo en los últimos días. ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente en este... <risas> En este programa, que es 12 más 1, diría alguno, si hay superstición Siempre que llegamos al 13 creo que digo lo mismo Estamos en el número 13 de la décima temporada Si alguien se siente incómodo o incómoda, decimos 12 más 1, ¿eh? Pero bueno, al fin y al cabo ese es el número Hoy tenemos además un programa con varios juegos que quieras o no, son forman parte de la recta final de este 2022. Hemos recibido un montón e incluso sabemos los nominados a los Game Awards, que eso será parte de lo que hablemos hoy, pero el Pokémon está aquí para quedarse. Va a venir Fran. Hola, Fran matas? ¿cómo estás? Oh, oh.
2: Pues muy bien, muy bien. O sea, muy contento de poder hablar de este juego, pero la verdad casi más contento de acabar el podcast para seguir jugando,
1: ¿eh? Anda, ya. En eso me parece a Carlos ya, ¿eh? Que Carlos, eh, incluso mientras graba, a veces está jugando. Eso no sé si tú también lo has hecho alguna vez, pero ¿cómo estás? ¿Cómo fue la semana pasada que supongo que estuviste trabajando y no pudiste venir al programa?
2: Sí, sí, o sea, fue... Trabajando, evidentemente, pero el trabajo supuso jugar a Pokémon desde el amanecer hasta el anochecer. Y así durante varios días. Y vaya tortura para ti, ¿eh? Sí, sí, o sea, me estaba quejando un mogollón, llorando todo el día, <risa> vaya.
1: ¿Y por lo demás bien? Muy bien, muy bien. Hoy oh, te he pillado bebiendo! <risa> ¡Te he <Sí. pillo> bebiendo! <risa> dime, dime que es una no es no no, ah, no no no,
2: vale. no es. es demasiado temprano todavía
1: vale vale semana de actividad en cuanto a noticias de videojuegos de peso que megatones que tú de esas que te gustan no ha habido muchos no
2: no la verdad es que la actualidad en lo que se refiere a noticias ha estado un poquito paradita después en cuanto a lanzamientos pues ya vaya a ver no que Dos juegos bastante, bastante, bastante apañados.
1: Sí, sí, y además te tocan a ti el Pentiment, que está disponible desde esta semana en el Game Pass, y luego Carlos vendrá dentro de un ratito para hablarnos del Marvel's Midnight Suns. Gracias, Fran, por estar aquí con nosotros. Eh, te excusamos por no estar la semana pasada, porque fue por un motivo bueno. El análisis del Pokémon Escarlata y Púrpura, que es un epicentro para mucha gente que está esperando este juego, está ya publicado el análisis en la página web de Andal, luego iremos nosotros a contarlo. Bueno, él, Frank, a contarlo de su voz. Alberto González, muy buenas.
3: Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y a ti cómo te trata la vida? ¿Bien o no? Pues por supuesto que bien. Ha sido una semana bastante movida en el otro lado de Vandal, que es Vandal eh, Random. Y la verdad es que eso, muy 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 pendiente de cómo ha salido este Pokémon y de ese juegazo parece ser también ese Marvel de, de cartitas que nos va a hablar Carlos. Así que yo creo que tenemos un programa muy completo y con juegos bastante variados.
1: Oye, una cosa que hace tiempo que no te pregunto, y también es verdad que tiene que ver con el programa, ya verás, que habrá novedades pero dentro de algún tiempo, ¿no? Porque algo se está fraguando en la casa de Vandal sobre ese tema.
3: Exacto, no os preocupéis que el programa llegará, estamos reformulándolo, adaptándolo con ajustes muy, 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 muy chulos y creo que os va a gustar porque va a ser el mismo, ya verás de siempre, pero con un nuevo sabor, con nuevas secciones y con novedades muy jugosas. Creo que va a ser un podcast que os va a gustar, que os va a descubrir nuevas series y que al mismo tiempo pues os va a, os va a traer ¿no? la información de la actualidad del mundo del cine y la televisión Estamos muy ilusionados, de verdad estamos muy
1: contentos, pero a costa del sacrificio de tener que parar y decir, vamos a hacer unas cuantas cosas, unos cuantos cambios y aunque en esencia va a ser lo mismo, pero sí, sí, coincido contigo, iremos contando un poquito más, pero que nadie se lleve a engaños, ¿eh? Está ahí, presente y formará parte de 2023, un programa en el que hablaremos de series, de cine... Oye, en cuanto a películas, ¿soy yo o noto que no hay demasiados estrenos como Megatones? Mira como las noticias no hay muchos, bueno, ¿no?
3: sí, el último gran estreno pues si hablamos en términos de blockbuster, ¿no? De hemos tenido este Black Adam con Diane Johnson, eh, bueno, la reciente Black Panther, Wakanda Forever, que se estrenó el fin de semana pasado. Dentro de poco, dentro de muy poco, tendremos la esperadísima Avatar, en el, el sentido del agua, la secuela de la, de la cinta de James Cameron del 2009, que fíjate que sí, sí ha llovido. Así que es cierto que estamos un poco en... Pero en, poco en más. Un, es claro, que... estamos en un momento de, de, de calma, ¿no? Es cierto que hemos tenido un verano muy, muy, muy Ajetreado con ese Top Gun Maverick, con más eh, películas de la saga Jurassic World, con más películas de Marvel, y ahora este septiembre-octubre han sido más o menos calmados, si lo podemos llamar así, y ahora otra vez empezamos a, a pegar fuerte. De todas formas, en el ámbito cinematográfico se estrenó hace poco en, en Netflix, que la pudimos ver en adelante, tenés en banda el la crítica, el prodigio, una gran película, me ha gustado bastante con Florence Pag, que me encanta también el, el nombre, o Miss Pug como le decían en el rodaje de No te preocupes, querida, de, de Olivia Wilde que también la he visto hace poco, que bueno, me, me defraudó bastante, así que bueno películas ahí van llegando y ahora viene esa época ¿no? en la que el cine empieza a abrirse un poquito porque se acerca la temporada de premios y empiezan a llegar todas las películas importantes o que pueden llegar a ser o, o tener peso no en, en la gala de los Oscar o, o los globos de oro. Así que bueno, poco hay que es verdad que no tenemos grandes taquillazos pero lo que es el cine de calidad pues está ahí
1: mira eh, menos mal que tienes un espacio en Vandal Random para dejar fluir toda esa energía y todo ese conocimiento y os invitamos a todos los que estáis escuchando que paséis por esa sección de la página web de Vandal porque vamos está Alberto desatado le, le pinchas un poco y enseguida te empieza a dar datos de todo tipo pero es verdad eh, se nota una falta de, 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 de hits en, o de taquillazos en, en el cine, por el otro día mirando la cartelera y se lo quería preguntar. Y Jorge, ¿la película Amsterdam te suena de algo? ¿Sabes algo? ¿La has visto? Sí, le, sí sé de ella, pero no, no, la, no la he podido ver todavía. Vale, ¿pero está en tu lista de Weasleys? Sí, por vale. supuesto. Vale, vale. Que el otro día la vi
4: y pensé en ti. Así que, bueno, aparte de esto, como estáis estás? hablando ahora de que no hay películas, y yo precisamente cuando vas más voy al cine en todo el año, desde noviembre a febrero, voy muchísimo al cine, voy casi todas las semanas, porque todas las semanas hay alguna película que me interesa. Ah, sí. Y pasado este, este marco temporal es cuando huyo del cine, <risa> de los blockbusters y tal, y este tipo de películas que a mí no me interesan, sinceramente. Ahora es cuando se estrena el mejor cine del año, precisamente.
1: Bueno, oye, ¿y en los últimos dos meses hay algo que tengas que recomendarnos sí o
4: sí y que te haya gustado muchísimo por encima del 9? ¿De qué? ¿De películas dices? Sí, claro. Sí, pues por ejemplo, otro día estuve viendo la nueva de Rodrigo Sologoy en Vestas, me gustó mucho, vi que ya la han metido en plataforma, no la pude ver en el cine, pero la han metido ahora en plataforma a cinco lobitos que es una película española que me pareció muy bonita increíble, sí. preciosa. Sí, me, sí. me parece la mejor película española del año, vamos, de lo mejorcito que he visto este año. Estuve otro día con Fran en el cine viendo la, la nueva de Alejandro González Iñárritu, la de Bardo, que nos gustó mucho, y Argentina, 1985, peliculó Es que ahora la, para mí es la mejor época del año ¿no? para, para disfrutar del cine. Los que nos gusta el, el cine, no, no los espectáculos. Bueno. <risa> Mira, José, la
2: de Asterbancas, que me he acordado ahora cuando lo ha dicho Jorge, cuando quedé con él, me, me pregunto, ¿qué tal Amsterdam? Y mi crítica de la película es que tardé un cuarto de hora en acordarme de, de lo que iba la película ¿sabes? o sea yo creo que, que es bastante significativo eso
1: bueno a ver qué nos dice cuando la vea, Y ya estamos más o menos todos, ya digo que Carlos entrará dentro de un momento, hoy me parece que al final no ha podido ser, si no está ya aquí es que no va a poder ser que Rubén Mercado esté conectado, ya sabéis que hay semanas muy complicadas para él y esta es una de ellas y hay semanas en las que hay noticias es casas, hoy el bloque de noticias se centra en los nominados de los Game Awards, pero fuera de eso tenemos mucho contenido de videojuegos que eso también nos encanta en las ediciones de Banda al Radio así que si estáis todos listos, yo lo estoy vamos a por el contenido, la noticia que nos ha dejado esta semana, que queremos reseñar aquí en esta edición número 13
3: Vandal Radio
1: The Game Awards 2022 ya tiene a los videojuegos nominados a las 31 categorías que componen este 2022. De esta forma Jeff Keighley anunciaba directamente, bueno, el, el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hello everybody. I'm Jeff Keighley and on Thursday, December 8th, we are going to celebrate the best in video games and see what's next at The Game Awards, which streams live from the Microsoft Theater in Los Angeles.
1: Bueno, habrá que esperar al 8 de diciembre, como dice, y ya os contamos hace, creo que la semana pasada, para esa gala de entrega de premios oficial, una prestigiosa entrega de premios a los títulos más importantes del año organizado por este hombre que no para, sino en verano, sino en invierno con esto Game Awards. Y a través de ese espectáculo o ese evento que hizo esta semana, me parece que fue el lunes, pues nos dio a conocer cuáles eran los juegos. Entre todos los que había en las categorías, evidentemente los que más nos interesan son los GOTI, los juegos del año. Vamos a escucharle cuando anunciaba el momento preciso en el que anunciaba los GOTI de este
0: 2022 para los Game Awards. I am proud to announce the six games selected for outstanding creative and technical excellence. The nominees for Game of the Year at the Game Awards are A Plague Tale Requiem from Asobo Studio and Focus Entertainment Elden Ring by From Software and Bandai Namco Entertainment God of War Ragnarok from Sony Santa Monica and Sony Interactive Entertainment Horizon Forbidden West from Guerrilla Games and Sony Interactive Entertainment Stray, from Blue 12 Studio and Annapurna Interactive, and Xenoblade Chronicles 3 from Monolith Soft and Nintendo.
1: Ahí estaba los nominados a los a la categoría de Mejor Juego del Año en este 2022. Vamos a hacer un repaso, por si alguien se ha perdido dentro del inglés, eh, Plague Tale, Requiem, ese es uno de los juegos, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray y Xenoblade Chronicle 3, y como podéis imaginar, varios de ellos optan también a un premio en otras categorías, como Mejor Dirección, Mejor Narrativa o Mejor Banda Sonora y Música. De hecho, el título con más nominaciones es God of War Ragnarok, que salió hace unos días con 10 diferentes nominaciones. Seguido de Elden Ring y Horizon Forbidden West que se llevan 7 nominaciones cada uno. Por otro lado, Sony Interactive Entertainment es la compañía de videojuegos con más nominaciones, sumando un total de 20, mientras que en segundo lugar empatan Anapurna Interactive y Nintendo con 11 nominaciones cada una. En la web de Pandal, eso es un resumen muy, muy, muy rápido, evidentemente, tenéis ahí en la página web la lista completa de todos los juegos, personalidades y compañías para sumar 108 nominados en esas 31 categorías que os decía hace un momento de la edición 2022 de The Game Awards, mira quieras o no, yo sé la importancia que le das, Jorge, a esto, pero es una de esas cosas que dan alegría a final de año, porque si lo quitamos se nos queda un poco soso el mes de diciembre ¿Qué te ha parecido la
4: categoría de Goti y el resto de nominados? Pues fíjate que me he metido en la, en la noticia que pusimos y he bajado los comentarios y digo a ver qué dice la gente, y veo que hay 14 páginas de comentarios <risa> O sea que, bueno, no sé si genera mucho, mucho interés, pero interés genera, porque veo que se comenta y se debate siempre. Y bueno, creo que no hay muchas sorpresas, supongo. Sí que a lo mejor me sorprende, yo qué sé, que entre los seis mejores juegos del año, pues yo que sé, entre el Stray, que no me parece para tanto pero bueno, en cualquier caso, más o menos eh, lo que es lo que para lo que sirve esto es para hacerse una idea de, de, del año, una foto más o menos del año, ¿no? Que a lo mejor a estas alturas todavía nadie se ha puesto a pensar en Cuál será a lo mejor el juego del año, cuál ha sido el balance del año, que ya dentro de poco empezaremos con... Ya queda muy poquitas semanas ¿no? Para que hagamos lo típico de, de hacer balance. Y más o menos sirve, pues eso, para una fotografía, ¿no? De, de lo que ha sido el año, que yo creo que... Ha quedado que bastante
1: lo, descafinado de como lo planteamos cuando arrancamos. Sí. Pero ¿echas de menos algún juego dentro de esa lista? ¿Alguno que tú personalmente dirías... Has dicho que Stray, por ejemplo, podía, podía no estar. De hecho, creo que es uno de los temas candentes de esta semana. Que muchas personas, muchos jugadores, opinaban que Stray no tenía por qué estar en esa lista. ¿Pero echas de menos algo?
4: Es que al fin y al cabo eh, es un poco, son los mejores juegos del año y a la vez los más populares. ¿sabes? Y si un juego no ha sido lo suficientemente popular, aunque sea bueno es complicado que se destaque. O sea, si no, si no lo ha jugado mucha gente, porque al final lo votamos los medios de todo el mundo, y se va sumando todo. Entonces, eh, si un juego no lo ha jugado mucha gente, pues a lo mejor no, no va a entrar aquí. Yo por ejemplo te pongo un ejemplo muy concreto. En, los, en las mejores actuaciones, para mí merece la pena eh, la actuación del actor de Guy Bull Streetwood en el Monkey Island nuevo. Me parece sobresaliente me parece divertidísima con un montón de matices y me parece de las mejores del año y si no ha entrado ahí pues es porque Monkey Island no ha sido un juego lo suficientemente popular entre la gente que ha votado se ve que no lo ha jugado mucha gente y mucha gente no ha apreciado esa interpretación no entonces por eso que hay que cogerlo con muchas pinzas esto de los nominados porque todo el mundo podrá echar a tal o cual juego sobre todo si son indies pues mucha menos probabilidad de que hayan entrado al final entran también aquí los indies que han sido más populares ¿no? y bueno pues eso y a lo mejor alguien pues, se puede echar tal juego de menos en la banda sonora y por aquí y por allá esto es lo de todos los años un poco no no creo que haya gran eh, cosas muy que sean para rasgarse las vestiduras eh, salvo eso salvo algunas eh, categorías en concreto lo que sí que puede extrañar a más de uno que además lo vamos a analizar en el programa de hoy es que no esté pentiment que el nuevo juego de Obsidian que ha salido esta semana y que con muy buenas notas y ha sido otra vez por un tema de plazos eh, cuando se mandaron las votaciones de los nominados no habíamos recibido el juego todavía, entonces no ha podido entrar y se ha quedado fuera. Así que es una pena porque yo creo que hubiera entrado pentimen bueno, luego no lo contará Fran, ¿no? Pero quizá hubiera entrado en narrativa y en algunas categorías y se ha quedado fuera por el tema de plazos. Y bueno, y, bueno, y el Pokémon que también nos dirá Fran que le ha gustado mucho y que a lo mejor también podría haber entrado, ¿no? Pero evidentemente también se ha quedado fuera por el tema de plazos. Así que nada, lo de todos los años. Eh, todos los años se enfada la gente, todos los años hay ciertas polémicas por algunas categorías. Pero más o menos, pues eso, que sirve para reflejar un poco lo que. una especie de, de pequeño resumen del año.
2: Ay, pues A mí me ha quitado todas las palabras de la boca de Jorge, la verdad, porque yo creo que el mayor problema es el que ha comentado de al final somos los periodistas quienes votamos, pero los periodistas, como cualquier otra persona, tenemos un tiempo limitado para jugar. Y justamente este año ha habido varios juegos que son de dedicar mucha, mucha hora. Eh, hablamos de Elden Ring, eh, hablamos de Horizon, hablamos de Xenoblade Chronicles 3, eh, hablamos ahora de God of War Ragnarok, que son juegos que no son precisamente cortos. Entonces, si hemos dedicado un mes, dos meses de, mi, de nuestro tiempo libre a un mismo videojuego, pues normal que una votación así, ¿no? Pues no vamos a votar algo que no hayamos jugado, ¿no? Entonces es normal que muchos juegos interesantes pues se queden fuera. Yo voy a seguir enarbolando la bandera de Neon White, que es, sí, entiendo que es un juego muy de nicho eh, de, de puerta para afuera, pero una vez entras creo que es de un género que no deja de ser la acción y el plataformeo, que son géneros muy populares. Lo que pasa es que, de eso lo que digo, de puerta hacia afuera, pues parece que va a ser una cosa muy friki ¿no? por decirlo de algún modo no sé, a mí, a mí me extraña bueno, me extraña no, me lo esperaba pero me da penica que ese juego pues, aunque esté en cierta categoría como el, juego, el mejor juego de acción y tal, pues haya quedado fuera de muchas otras categorías que se lo merecen y también me extraña que Immortality haya pasado tan desapercibido sobre todo habiendo sido un exitazo de crítica y también habiendo sido un juego que ha estado muy disponible para mucha gente Porque ha estado en Game Pass Está también ahora en la aplicación de Netflix para móviles Bueno, y... yo no estoy
4: de acuerdo ¿eh? Que haya pasado desapercibido Joder, eh, Conseguir mejor dirección Conseguir mejor narrativa Conseguir mejor actuación para la actriz Y, y, y bueno, tres nominaciones Yo qué sé, no está mal ¿eh? Para un juego así independiente Pero yo por
2: ejemplo Me
4: parece raro que esté ahí En los mejores juegos Esté
2: stray y, no y no esté mucho otro juego independiente más redondo,
3: por decirlo de algún modo es que aquí pasa un poco también o creo que pasa también un poco como lo que ha comentado Jorge, es decir en función de, de a qué se juega o qué, o qué impacto tiene ...pues en la prensa del videojuego o incluso también a nivel mediático... ...Stray ha sido pues más bueno o menos bueno... ...uno de los grandes juegos del año y ha marcado pues una época... ...vamos a decir complicada ¿no? para los lanzamientos de los videojuegos... ...como suele ser el verano y luego pues ha generado muchísima narrativa... ...ha sido un juego muy esperado, uno de los títulos que más ha dado... ...que hablar en los últimos meses y es un muy buen juego... ...yo por ejemplo no sé si para considerarlo como uno de los juegos del año... Pero sí cre creo que ha sido uno de los más relevantes. Y eso también lo hace mucho de Game Awards Ya no solo los juegos más redondos, eh, eh, tanto por apartado como por categoría, o a nivel general, sino también creo que también se seleccionan aquellos que son más relevantes o han tenido un peso más importante a lo largo del año, y creo que Stray lo merece.
1: No queda mucho, será el 8 de diciembre, repetimos, cuando tenga lugar esa gala, y evidentemente, daremos cobertura, no solo desde la página web, sino también en voz directamente desde aquí, desde el podcast. E incluso me imagino que lo retransmitiremos en directo, ¿verdad, Jorge? Y se comentará. En el podcast no sé cómo quedará, pero espero que nos den unos días para tenerlo bien digerido y podamos sacar nuestras conclusiones pero como te decía antes, eh, a pesar de lo que podamos pensar cada uno, del Yeoff del Tito Yeoff del Toritos Pope y todas esas cosas que se le dicen pero bueno, eh, nos pone en el calendario una cita que nos permite
4: terminar el año de una forma un tanto distinta y también genera un poco de movimiento Bueno, una Dime. buena noticia, por cierto, que ha dicho que este año va a durar menos la gala <risa> bueno, pues mira <risa>
1: y a ver qué sorpresas, a ver si su amigo Kojima se deja sí, aparecer seguro, y, seguro.
4: y anuncia algo. Seguro que va a haber sus tres, cuatro cositas más interesantes y demás entre anuncios y, y presentaciones y trailers, seguro. Eso todos los años lo tiene. Pero que, vamos, que si dice que va a hacer lo mismo de todos los años, pero que va a durar un poco menos, no sé si media hora menos o cuánto menos, pero ya será agradecer, ¿eh? porque lo de estar ahí tres horas y pico con tanto anuncio y demás, anuncio publicitario me refiero, <risa> publicidad dentro de la publicidad, pues hace pesado. Y si lo consigue que sea más divertido, con más ritmo y, y ...eso que vaya más al grano todo... ...yo creo que salimos ganando todos... Eh, ...ya era hora de que se diera cuenta que la gente también se cansa y se aburre si haces una cosa demasiado larga y, y bueno, si lo haces más cortito y, y más entretenido, pues ganaremos todos.
1: Es lo del refrán, si lo bueno breve,
4: pues eso, directamente.
1: Oye, que no significa, eh, aquí ya hemos acabado, ¿eh? el bloque de noticias, <risa> ha sido cortito un ver y no ver, pero que no significa en absoluto, y lo que voy a decir es de pero grullo, pero quiero volver a repetirlo, que hay más noticias interesantes dentro de la página web. Por ejemplo, si no la leéis, o si no nos seguís a través de las redes sociales, no os habréis enterado posiblemente que The Thailand 2 se ha retrasado de nuevo al 28 de abril. Que eso también Jorge tiene tela, ¿eh? Es que no sé si se volverá a retrasar otra vez, pero este juego está maldito, ¿eh? El 28
4: de abril al final, de momento. Bueno, eh, es que ahí había demasiados juegos a principios de año. Yo os tenía claro cuando sobrecarga mucho el mes de febrero que solo hacen porque el año fiscal de la compañía se acaba en marzo eh, y cuando meten un montón de fechas en febrero y, y marzo sabes de sobra que más de uno se va a caer de ahí, que se va a retrasar entonces ves, y no va a ser el último, ¿eh? estoy seguro que se, se ha retrasado ya, pero va a haber más retraso de esos juegos que se habían anunciado para, para febrero y para marzo, no tiene lógica que de, de repente crees una especie de navidades alternativas que sacan más juegos en, en febrero y en marzo que en la propia campaña de Navidad, es absurdo y vamos, ha sido un primer retraso y seguro que va a llegar alguno más de esos juegos que se, que se colocaron ahí
1: Bueno, pues eso, es otra de las noticias que conforman ahora mismo la portada de Vandal y hay otras como yo que sé, Perfect Dark
4: las últimas
1: noticias sobre este juego y bueno, estaba,
4: Dynamics Estaba pensando José, una maldad de las mías porque me he metido en la portada de la web antes de que llegara mi turno, cuando estaba presente porque digo, seguro que me pregunta que qué tal la actualidad de la semana, <risa> <risa> qué tal la actualidad, no sé qué, qué ha pasado, tal, y me meto en la portada y como siempre, como siempre, hay un par de noticias de eh, Phil Spencer ha dicho esto, Phil Spencer sí. ha dicho aquello, pero siempre, 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 todas las semanas, todas las semanas, y he pensado, ¿no habla demasiado este señor? ¿Qué? ¿sabes? Porque es en plan, es que todas las semanas... Eh, hay noticia de ha dicho tal ha dicho cual no sé qué Phil Spencer el jefe de Xbox admite que lanzaron algunos tenemos, juegos demasiado pronto tenemos Fe que ponerle
3: sección propia ¿no Jorge? De sí, sí Phil Spencer dicho... se volverá
4: <risas> insostenible si sigue siendo relevante el Xbox será insostenible si sigue siendo relevante en el mercado de los juegos para móviles no sé qué tal todas, todas las semanas se hincha a dar entrevistas a declaraciones para arriba para abajo que si el Call of Duty que se queda en X eh, eh, que sí que se va a quedar en Playstation que no temáis todas, todas las semanas no sé si a lo mejor estoy exagerando pero tengo un poco la percepción esa, ¿no? De que todas las semanas y aparte que son noticias cíclicas muchas veces yo creo que a veces ponemos una noticia y a las tres semanas vuelvo a decir lo mismo y la volvamos a poner <ríe> no sé si habla demasiado algunos que pecan a lo mejor de, de hablar demasiado poco y otros que a mejor no sé están constantemente dando declaraciones yo creo que como todo en la vida hay, hay un punto medio, el equilibrio, hay que encontrar el equilibrio. Bueno, a hay mí... Estaría guapísimo sí.
2: lo que la parte de arriba donde pone portada, noticia, análisis, guía, juego haya un apartado que ponga Phil Spencer
4: Phil Spencer diciendo cosas
1: A ver, es un hombre, creo que es una figura valiente, ¿eh? porque hay declaraciones que hace que, igual, no sé si por volumen, pero a veces por calidad de, de, de comentarios que hace. Mira, en esta entrevista, eh, por ejemplo, reafirma la, la decisión de retrasar Starfield y Redfall a 2023. Pues, hombre, si hay mucha gente que lo está esperando, pues también es una forma de tener algún tipo de información al respecto. Bueno, es igual. Eh, ahí está la página web con todas las noticias. Jorge, no te vayas muy lejos porque... Vamos a repetirlo varias veces porque queremos que la próxima semana sea algo bastante especial. Teníamos un compromiso con vosotros, como con tantos otros... No, pero teníamos uno en el que además cuando lo lanzamos... Creo que fueron varios comentarios que aparecieron en iBox diciendo, oh, por favor, sí, hacedlo. Es que nos, nos impresiona el trabajo de la gente que hace las guías. Entonces, lo estamos diciendo hoy, porque la próxima semana vendrán, no sé si uno o dos, ahora nos lo dirá Jorge, que lo ha coordinado, dos personas, dos miembros de la redacción de Vandal que hacen guías para que puedan contarnos un poco cómo lo hacen. Y también las preguntas, van a responder a las preguntas que podáis hacerles, pero claro, tenemos que darle al menos un margen de una semana, me sabe mal por la gente que igual escucha eh, Banda al Radio cada dos eh, semanas pero lo vamos a hacer así entonces, cuéntanos un poco, ¿qué va a ocurrir la próxima semana? ¿a quién vamos a invitar?
4: Bueno, pues he liado a las dos personas encargadas de guías en la web eh, Daniel González y César Rebolledo que además van a venir calentitos, porque uno viene de eh, hacer la guía del Godogo Ragnarok además eh, que la, la tuvo que hacer bastante deprisa y corriendo y se ha metido una paliza y todavía sigue con ella y Daniel va a venir con la guía de Pokémon que la va a empezar a hacer mañana y entonces dentro de una semana pues imagínate cómo va a llegar, va a estar ahí de Pokémon hasta, hasta arriba y casi mejor yo me apetece que vengan con las pilas puestas de haber hecho unas guías muy importantes recientemente porque a lo mejor en otra de época del año, más relajados <risa> quiero que vengan quemaditos y que nos cuenten cómo hacen su trabajo cómo se organizan y seguro que nos cuentan muchas muchas batallitas que creo que van a ser muy interesantes y luego aparte pues lo que dices es que ya los oyentes como están sobre aviso que nos manden preguntas relacionadas con esto de, de cómo se hacen las guías de cómo se organizan y de y todo esto que es un trabajo muy 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 laborioso y para entenderlo tienes que hacer alguna y decir, madre mía, vaya, vaya trabajera, ¿qué es esto? Es un trabajo muy duro, ¿eh? yo creo que para mí es de hecho el, el, más, el, más, el más duro que hay en la web.
1: Sí, 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 titánico. Y que además es que nos suscita muchas dudas, o sea, dudas, preguntas de cómo hacen esto, cómo hacen lo otro, por tanto... Esta es una de esas ocasiones que, se, que, que son únicas, porque no, vamos, llevamos 10 temporadas y nunca jamás han pasado por el programa para explicar, bueno, ni por la web, eh, ni, ni, ni siquiera negro sobre blanco, ni, ni en texto, han estado explicando cómo hacen las guías, por tanto, todos aquellos que queráis lanzar alguna pregunta para el equipo que hace las guías en Vandal es muy fácil, es el mismo mecanismo de siempre, para que no haya ningún problema, solo tenéis que mandar un correo a radio.vandal.net ¿eh? radio.vandal.net con la pregunta o preguntas no más de dos, ¿eh? para por si hay unos cuantos oyentes, a ver si vemos que se eh, juntan las mismas, evidentemente las aglutinaremos y haremos una sola pregunta lo vamos a recordar luego dentro de un ratito o, otra vez, ¿vale? Para que nadie Se le olvide Eso tan chulo Que la verdad es que tenemos ganas Nos hace ilusión que podáis tener Ese contacto con Una parte de las más importantes ¿Verdad, Jorge? De, de Vandal De siempre, las guías Y las que más éxito tienen en internet Desde hace años. Bueno, pues hasta aquí El bloque de noticias Nos vamos. Fran, ¿estás preparado? Estoy, estoy. Pues nos vamos A jugar con los Pokémon Yeah. Desde luego, si es por la canción, por la música, es toda una declaración de intenciones también, ¿eh, Fran? Vamos, el sobrenombre de Pokémon Españita, aquí cualquiera que lo escuche lo tiene bien claro. Pero tú que eres un super mega hiper fan de los Pokémon desde hace muchos años, el otro día veía, no sé si fue Nintendo, en Twitter que ponía una cronología de todos los Pokémon desde 1999 y, y la verdad es que pensé en ti, pensé ¿cuántos de estos habrá jugado Fran? Lo que tenía claro es que había jugado a este último y a unos cuantos más anteriores, pero vamos que llevas tatuado Pokémon en, en tu piel, en tu alma. Así que cuéntanos. Es eh,
2: literal eso, de hecho.
1: De, sí, tienes un tatuaje de los Pokémon. Sí, sí, sí. <risas>
2: un un que me representa bastante.
1: ¿Y, y, y dónde, dónde lo tienes? Eh… En el brazo. Ah, vale, vale. <risa> o sea que se puede ver bien, ¿no? Bueno, oye, Pokémon Escarlata y Púrpura. Cuéntanos un poquito qué has encontrado. El análisis ya está publicado en la página web. También tiene un montón de comentarios, pero es que es verdad, por mucho que se diga, por mucho que queramos eh, decir el nombre de Pokémon, detrás hay un. está siempre refrendado por un número de ventas que nos las recuerda siempre Rubén, ¿verdad? De las más importantes en el mundo de los videojuegos, así que no es menor un lanzamiento así. Y sale a la venta eh, este mismo viernes, ¿verdad?
2: Sí, sí, sale... Bueno, cuando lo estén escuchando... Ya estará a la venta. Para, claro, cuando lo estén escuchando ya estará a la venta. Eh, vamos a ver, Pokémon Carla de Púrpura, sin lugar a dudas, es el juego principal de la saga más ambicioso que han hecho probablemente desde los originales, ¿no? Es el mayor giro de tuerca a la fórmula que, que se ha hecho nunca. A principios de año, que, por cierto, man, es que creo que hay, hay que tener en cuenta no para defenderlo ni nada, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que Game Freak, que no es precisamente un estudio súper enorme, en 2022 ha publicado dos juegos de mundo abierto, ¿vale? Dos do RPG de mundo abierto, cada uno con mecánica muy diferente y en cierta manera novedoso para lo que supone Pokémon. Y yo creo que eso se nota mucho, eh, sobre todo en el resultado técnico de ambos juegos, tanto de la leyenda Pokémon Arqueo como, sobre todo, en este Pokémon Escarlate y Púrpura. Pero a ver, eh, volviendo un poco al hilo de, de, de los juegos que nos ocupan, ¿por qué digo que son los más ambiciosos? En primer lugar, porque cambia la fórmula más o menos lineal y tradicional de toda la vida de Pokémon no a un mundo abierto, ¿vale? Y ese cambio al mundo abierto supone varias cosas. Una de las cosas más importantes está en cómo eso obliga al juego a variar la estructura. Aquí tenemos, digamos, tres cadenas de misiones principales. Tenemos la típica de todos los juegos de convertirnos en los mejores entrenadores Pokémon, que supone derrotar a ocho líderes de gimnasio y al alto mando y tal. Después tenemos otra que en la que hay que derrotar a cinco... 5 o 4, 5 o 5 grandes Pokémon que están por el mundo abierto y después tenemos otra que es el equivalente al Ten Rocket, al Equipo Galaxia y todos estos grupos malvados de los otros juegos que aquí se interpreta como eh, bases repartidas por el mundo abierto en las que hay que derrotar a su líder, ¿no? Entonces, cada una hace cosas diferentes que nunca se han visto, visto en Pokémon, algunas mejores, algunas peores, pero... Creo que lo más fundamental es que, excepto por el nivel, todo se puede hacer en cualquier orden. No, El juego no te dice ve aquí para después desbloquear lo otro. Uno si quiere, y sé compañeros de la prensa que, que lo han hecho para intentar romper el juego, por decirlo de algún modo, uno puede cogerse y empezar desde el principio y avanzar a la fuerza... Hasta, hasta el norte del mapa, ¿no? Que es donde salen ya Pokémon a nivel 40 y pico, o 50 y pico. Y ir eso, subiendo de nivel a la fuerza, sin avanzar por los retos y después ir completando los gimnasios en el orden que te dé la gana. Es cierto que hay por eso de que no hay un, un sistema que automatice el nivel, ¿no? Según tu nivel, de que hay un orden sugerido, ¿no? De este gimnasio primero, después a este, después a este Pokémon gigantesco, tal. Pero nadie te obliga a hacerlo en ese orden, ¿vale? Y eso, pues, claro, da la posibilidad de que cada uno se construya su propia aventura, ¿no? Por decirlo de algún modo. Que se rompa esa linealidad que siempre ha estado en, en Pokémon. Y yo creo que es algo que le sienta muy, muy, muy bien a este juego y que, en parte, por las distancias que hay entre un reto y el, y el siguiente, motiva a eso, a no seguir siempre el, el orden que el juego recomienda. Pero y después, una cosa, una cosa Frank,
4: eh, a mí dime, es que dime. me parece curioso que nos tiramos meses hablando del Pokémon Arceus como que iba a ser el, el Pokémon de mundo abierto y al final es este el Pokémon de mundo abierto o es más abierto que el otro o son igual de abiertos.
2: Eh, sí, claro, el tema de Leyenda de Pokémon Arceus es que al final, aunque es verdad que cada mundo era muy grande, la estructura era más similar a la de un Monster Hunter, ¿no? Había distintas zonas, eso que se accedían a ella a través de un menú, y después eso, cada zona era muy grande, pero era una zona desconectada del resto, de, del resto de la zona. Aquí no. Aquí, excepto la ciudad grande, que sí tiene un tiempo de carga, y al interior de algún edificio, todo está conectado. Tú puedes llegar a un pueblo desde muchísimos caminos distintos y el pueblo está ahí. No, no entras al pueblo como si fuera una estancia distinta y nada te impide cogerte la el Pokémon Montura, ir corriendo hacia arriba, hacia arriba y y recogerte todo el mapa, si así quieres. ¿no? Es un mundo abierto de verdad. Y no solo eso, sino que es un mundo abierto que incita la, la exploración muy bien, porque eh, me parece que está muy, muy, muy bien diseñado. Tiene este efecto, guay de los mundos abiertos, de, de que siempre tienes una referencia, algo en lo que fijarte en el mapa, no una referencia para decir, uy, Que habrá allí? ¿no? Y el que habrá allí, pues, pueden ser desde objetos interesantes hasta Pokémon cristalizados, que ahora después hablaremos de ellos, ciertas cosas que tienes que conseguir eh, para el endgame, eh, no sé, es un mundo que eso, que incita a la exploración, que es muy vertical, que está repleto de cuevas secretas, de de caminos ocultos y demás, que, que, no sé, como diseño de mundo abierto, eh, a mí me ha parecido muy muy bueno, la verdad. Después, el tema de la historia está esta. En los gimnasios ahora se ha introducido un minijuego antes, ¿vale? En vez de tener que combatir contra entrenadores, pues hay un pequeño minijuego. La mayoría, por decirlo claro y pronto, son una chorrada. Pero son una chorrada que casi siempre tiene su, su toque de humor, ¿no? Su gracieta, que no se hace pesado porque es algo que hace en cinco minutos la mayoría de las veces. Y que bueno, que aunque ninguno de estos minijuegos sea precisamente brillante. Eh, ayuda un poco a, a no sé, a ofrecer algo distinto, ¿no? A aligerar, a aligerar el ritmo de la aventura. A... Sí, básicamente eso, ofrecer algo distinto. Y como suele ser habitual, ninguno de los líderes del gimnasio es un reto mayúsculo, ¿no? Para eso está la Liga Pokémon. Pero con esto de los Pokémon terrestres que voy a explicar ahora después, algunos que otros me ha dado alguna que otra sorpresita de, de decir, uy, veremos a ver si no me derrota y tengo que volver a hacerlo. Después. Está el tema de la base del Team Star, ¿vale? Y aquí primero hay que explicar una mecánica nueva que se llama el combate libre. Eh, ahora aquí tú puedes soltar, por decirlo de algún modo, el primer Pokémon de tu equipo para que te acompañe, ¿no? Mientras andas por el mundo. Y tú le puedes dar órdenes para que ataque automáticamente a, a los otro Pokémon que haya por el mundo y para conseguir objetos y tal. Esto tiene una limitación para que no se abuse de ello Que, que sí, que esos combates pues te dan materiales Y te dan y te dan experiencia y tal Pero para que no se abuse de ello Para que tengas que combatir de verdad, entre comillas Así los Pokémon no aprenden nuevos movimientos Cuando suben de nivel No evolucionan al subir de nivel y demás O sea, es algo que el juego quiere que use Pero no quiere que abuse de ello Pues bien, esa mecánica Es lo que se usa en la primera parte de esta Basaltin estar. Cada vez que entra una te dicen, tienes que derrotar a 30 Pokémon que te van tirando, ¿no? Y tú lo que tienes que hacer es ir tirando tus tu primeros Pokémon. Y a ver, eh, esto la verdad es que es de lo más fofo del juego, porque es algo que se basa en aporrear un botón para ir tirando tus Pokémon, en elegirlos bien, en plan de para que contrarresten el tipo de los Pokémon de la base en cuestión, ¿no? Es decir, o sea una base tipo fuego, pues ponerte uno de, por ponerte tres Pokémon de tipo agua. Y ya está, no tiene ninguna ciencia y la, no sé, es una cosa que, que sí, que se agradece que hagan algo distinto, pero es muy fofo, muy, muy fofo. Pero después la segunda parte es un combate contra ese líder del Team Star. Y la verdad es que a igualdad de niveles... Son de los combates más interesantes de todo el juego, porque te ponen mucho contra las cuerdas. Están muy interesantes, son suelen tener algunas sorpresitas en tanto a los Pokémon que te sacan. Y lo dicho, que, que está guay, ¿no? Que, que haya un reto en Pokémon. Hay un reto, eso sí, siempre y cuando tengamos a los Pokémon a niveles similares. Y para eso ayuda mucho una mecánica que ya se introdujo en los juegos anteriores, que es esto de poder acceder a los Pokémon de las cajas en cualquier momento pero que aquí gana mucho más sentido ¿no? que en aquellos juegos. Porque al final está pensado para que siempre vayas cambiando tu, el equipo que tienes seleccionado en, en ese momento con los Pokémon que, que, que tienes en las cajas guardadas, para que haya siempre equilibrio de nivel y que no sea la aventura un paseo. Se puede pasar lo de siempre, ¿no? De ponerte con los dos o tres primeros Pokémon que pillas al principio, subirlos de nivel a saco y pasarse a la aventura como si fuera un paseo. Pero el juego ahora te da la posibilidad más que nunca de... De que si quieres que sea un reto, que lo hagas, ¿no? Y, y yo creo que es la mejor manera de disfrutar el juego. Lo que sí me ha parecido muy curioso el Tenga Star, desde de esta línea de cadena de misiones, es la historia. Que <risa> manda nariz a hablar de este un Pokémon, porque estamos acostumbrados a historias pues, bastante malas, ¿no? Excepto alguna alguna excepción honrosa. Y leñe toda esta trama, no voy a entrar en detalles, pero trata sobre el acoso escolar, que es un tema que me parece súper importante, sobre todo pensando que estos juegos van dirigidos a chavales que probablemente eh, vayan a la escuela o estén en los primeros años de instituto y tal. Y no sé, me parece hasta valiente ¿no? que, que, se, que en un juego así se atrevan a tratar un tema tan, tan serio, tan importante, y que creo que, que lo tratan de una manera positiva y muy guay. Y después, la otra cadena de misiones, la que digo de... De combatir contra estos Pokémon gigantescos. Están curiosas, están guay. La trama, no voy a entrar en ningún detalle, porque está muy guay esa, esa historieta. Está eso, está interesante, pero lo más guay de toda la emisión es que conforme vayamos completándola, nuestro Pokémon montura eh, va ganando más habilidades para movernos por el mundo. Y claro, cada nueva habilidad pues le da una capa de profundidad más al mundo. La primera, vale, la de correr eso no importa mucho, pero cuando aprendemos a nadar, cuando aprendemos a escalar, cuando aprendemos a planear, pues evidentemente el mundo abierto se hace mucho más interesante.
3: Bueno, Fran, ya nos has hablado un poco del sistema de juego, de las tres eh, rutas, de cómo es el mundo abierto, pero a mí me interesa especialmente cómo se ha llevado esta ambientación inspirada en, en España y lo segundo más importante, teniendo en cuenta que es un juego de Pokémon, cómo son los nuevos Pokémon también diseñados para, para esta nueva región que se presenta en el juego de Switch.
2: Lo primero, lo de la adaptación de España. Esto, como ya sabéis, Paldea está inspirada en la península ibérica. Está Pueblo Caíz, está Sierra Sierra Nepada. No es una adaptación uno a uno, ¿no? No se no va a encontrar Sierra Nevada en el lugar donde debería estar Sierra Nevada, pero sí se ve un pastiche de referencias de España y de Portugal eh, metido en cada pueblo, en cada área, en cada zona, ¿no? De la ciudad principal, por ejemplo, tiene elementos que me han recordado a Zaragoza, que me han recordado a Madrid, que me han recordado a Barcelona. Y no sé, tiene, eh, está muy guay eso de jugar un Pokémon y ver cosas de, de tu cultura representada en el juego, ¿no? O sea, a mí me dio mucho calorcito eh, ver eh, que uno de los primeros pueblos que visita sea un pueblo que está al lado de un olivar, que hacen una fiesta de la aceituna, ¿no? Porque eso, pues, yo que sé, es mi pueblo, ¿sabes? Y no sé, me, me gustó mucho, mucho, mucho. Y todo esto también se ve y se oye en la música, ¿sabes? La, la, es genial cómo la banda sonora coge instrumentos, temas, motivos de lo que se puede entender como música española, ¿no? Y los que mezclas con temas clásicos o, y cómo la, los distintos temas de la banda sonora se van mezclando unos con otros en, según la situación, ¿no? Por ejemplo, el tema de combate no sustituye ahora el tema del mundo, ¿no? Que es, sino que se mezcla con él. Y no sé, en ese sentido está muy, muy guay. Y yo creo que, a ver, que no es un motivo por el que contarte el juego solo por eso, pero que a la gente que tenga interés y que conozca España y tal, mmm, creo que le va a molar muchísimo eso, el cómo han adaptado la geografía española y ciertas culturas a Paldea. Y también eso <ríe> con, con la comida. Aquí hay platos que sirven para, básicamente para... Hacer más rápida la búsqueda de ciertos Pokémon, ¿no? lo no voy a entrar en detalles, pero ese es el, el concepto general. Y claro, estamos comiendo arroz con cosas, <ríe> estamos comiendo churros, estamos comiendo, por supuesto, bocadillos enormes, no sé, distintos platos, ¿no? Que estamos comiendo, por supuestísimo, patatas bravas, que la cultura española está muy buena. Sobaos no hay, ¿no? por ahí sobao no he visto... Pero ayer le pasé una foto de un dulce a Jorge, que no me acuerdo cuál era, pero que es también la, un dulce. La,
4: alfajores, ¿no?
2: Sí, sí, exacto, alfajores. Eh, o sea, que, que la gastronomía española está muy bien representada. Y las fotos y los modelados de esos platos, eh, en plan de joder, han dedicado más... O sea, suele pasar mucho a los juegos japoneses, ¿no? Que dedican mucho procesamiento gráfico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a la comida. Que Como que me parece el, muy curioso. El
3: Final Fantasy, ¿no? Que tenía todos Sí, los sí, sí. Final Fantasy 15. Oye, tío, lo de los bocadillos me sigue pareciendo una pasada.
2: Uf, lo de los bocadillos, es que es lo que te digo, ¿no? Que, que sirven, por ejemplo, según la receta que vayas consiguiendo y según lo cómo lo prepares y tal, para que salgan más Pokémon de, de este tipo en el mundo abierto, para que sea más, más fácil capturarlos de estos Pokémon y tal. Y lo guay es que al jugar en multijugador y hacer un pin de multijugador, el bocadillo es más grande. Y entonces eh, hace un bocata enorme junto con la gente que está jugando y claro, al ser más grande el bocata cambia un ingredientes y los efectos son mayores. Y que eso, una mecánica que es que graciosa, que es que, que está, muy, está muy guay ver colocar uno a uno el ingrediente y tal y que sea tan importante no a, ni, a nivel de gameplay. Y después lo que me has preguntado del tema de los Pokémon, ya os digo que Pokémon, la compañía digo, ha desvelado muy, muy, muy poquito. Y ya os digo que hay muchos, hay muchos Pokémon nuevos y hay muchos Pokémon que proceden de anteriores ediciones. Y de los Pokémon nuevos hay un mogollón muy, muy curioso. Hay otro mogollón, bueno, mogollón no sé, pero sí hay un puñado que van a ser muy importantes en el juego competitivo, que tienen habilidades muy rompedoras y mecánicas de juego muy, muy curiosas que no voy a darla aquí para que la encontréis por sorpresa. Y que sobre todo, que es algo que me impactó mucho mecánicas de evolución muy originales que os van a hacer captaros la cabeza bastante ¿eh? no, no son muchas pero ya os digo que la poké de completar la Pokédez va no, no va a ser algo que hagáis en uno o dos días vale y, y después el diseño en sí de, de los bichos hay algunos que son muy muy originales y que de nuevo representan un poco ¿no? lo que es españa
1: y luego, en otro orden de cosas, que al leer el análisis, pues la verdad es que llama la atención, evidentemente, destacas como puntos negativos el apartado técnico y el endgame. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Vale, empiezo con lo del endgame, ¿no? Porque es algo que ya se vio en Espada y Escudo. Lo que pasa que en Espada y Escudo después sacaron dos DLC,
1: que sobre todo
2: en el segundo fue tremendo pero yo creo que, que es una tónica ¿no? que estamos viendo mucho en los juegos de Nintendo últimamente, que es orientarlo mucho hacia el online. Y aquí pasa eso otra vez. Es verdad que aquí hay... Está evidentemente el en -game de completar las Pokédex, hay ciertos retos de combate, está el tema de conseguir legendarios, pero la, el, el núcleo de, de las horas de juego una vez termina la aventura está en, en jugar online, en hacer la las incursiones nuevas, que ahora después explicaré más cómo va, y en combatir online y subir de rango y, y tal. No es algo que me parezca mal, pero tenemos ejemplos de endgame para, de, en Pokémon para un solo jugador que podría estar ahí cientos y cientos de horas. Y eso en las últimas ediciones pues no está ocurriendo y entiendo que hay gente pues, que le gustaría ver de nuevo pues, algo así, un frente-batalla enorme o, o alguna mecánica similar. Para quitármelo ya de en medio, voy a hablar de lo técnico porque es el elefante de la habitación. la Leyenda Pokémon Arqueo tuvo muchas críticas por esto. Y a mí Leyenda de Pokémon Arqueo me parecía un juego bonito. Bonito, pero evidentemente tenía fallos técnicos. Los fallos técnicos de Pokémon Escarlata y Púrpura están a otro nivel. A otro nivel de... yo creo que jamás un juego de Pokémon ha tenido tantos problemas técnicos. Sin duda ningún juego editado por Nintendo ha tenido tantos problemas técnicos y yo creo que eso en parte viene por querer hacerlo más tocho gráficamente. no perdonarme la expresión así tan directa, pero es que es verdad que eh, se ha pasado de un cel shading a un 3D más detallado, un 3D que, más detallado que se ve en los modelados de los personajes, que se ve... En las texturas de los Pokémon, ¿no? Que se nota ahí el pelito, ¿no? Se nota eh, los brillos de la superficie metálica, de las hojas de las hoja la criaturas, de, de los Pokémon de tipo roca. Se ve también, ¿no? En la ambientación de, de las ciudades. Y sí, es más potente visualmente. Pero, por ejemplo, otros juegos que funcionan bien <risa> recientemente, como Xenoblade el 3, ¿no? Que es más reciente que de este estilo. Se ve muchísimo mejor, pero muchísimo, muchísimo mejor. Pero la cosa es que esto técnicamente es un drama. Y es un drama no ya de popping, no es un drama ya de, de ralentizaciones, que las hay y muchas. Es de, de cosas que se ve que, que a esto le falta un tiempo más en el horno. De problemas con la cámara que hacen que se vea por debajo del suelo, de entrar en una cueva y que de repente eh, veas textura haciendo cosas locas, de ir corriendo hacia una montaña y ves cómo, <ríe> cómo la montaña va, va formándose, ¿no? Conforme avanza, eh, de verdad, técnicamente es un poco tramita y entiendo que esto será más o menos importante según cada jugador, ¿no? Esto es algo muy subjetivo. Yo lo comento, me cabrea, ¿no? Me cabrea no poder decir, pues, este... Porque es que de verdad, eh? si este juego no tuviera eh, todos estos... Problema toxísimos a nivel técnico, me parecería un juego de sobresaliente, pero es que es, es muy dramático ¿eh? a nivel técnico. Incluso... A, mí Fran,
4: a, mí, a mí, Fran lo que me lo que me sorprende que es Nintendo, ¿no? que tiene esta fama de hay que sacar los juegos pulidos, eh, mejor retrasar un juego que un juego que no salga como tiene que ser, bla bla bla, ¿no? Y con Pokémon que se la suda tanto <risa> claro, vale, final, es que okay. no, es que no es suyo, es que es de Pokémon Company, no sé qué, bueno vale eh, al fin y al cabo esto de Nintendo se forran con esto todos los años y a mí me sigue alucinando lo cutres que son con esta saga en, ya no solo en los aspectos técnicos sino lo que hemos comentado en los últimos eh, juegos de Pokémon, de que ni siquiera tengan voces, que ya no están justificados que no se molesten en doblar estos juegos no sé, me alucina la cutrez y me alucina, bueno, claro eh, inversamente proporcional lo cutres que son y lo, la salvajada que venden, vamos, es el producto yo creo más rentable del universo, lo, los juegos de Pokémon
2: Sí, o sea, va, mmm, no tanto los juegos en sí, sino el que también, sino el merchandising que mueven con cada juego que lanzan. <risa> que, pero la, la cosa es que The Pokémon Company, pues opera un poco, o sea, un poco no opera por su cuenta, ¿no? Que sí, que una parte de la compañía es de Nintendo, pero Nintendo edita los juegos y, y sí se beneficia de ellos y tal. Pero The Pokémon Company a nivel interno. De, de cómo se relacionan Nintendo y de Pokémon Company, de Pokémon Company opera por su cuenta y es a quien hay que exigirle que lance las cosas como, como deberían lanzarlas y no como, como se ha visto con este Pokémon Escarlata y Púrpura, que, que estos problemas, por cierto, que, eh, que también incluyen algún cuelgue del juego, que menos mal que existe el guardado automático y tal, eh, todo este problema que he dicho... Se refieren a después del parche de lanzamiento, que el juego, no, no me acuerdo cuánto ocupa, pero vamos a poner que sean 9 gigas el parche era 1 giga eh, Imaginaos cómo era antes de ese parche. Es un juego que, eso, que técnicamente ha salido rotito y que es una pena, y que ya está dentro de cada uno en valorar cuánto eso le va a afectar a disfrutar de la experiencia o no. En mi caso... No es demasiado, eh, me cabrea por lo que digo, ¿no? De, de, por tener que repetir esto cada vez que vengo aquí a hablar de Pokémon. Pero yo al final he disfrutado del juego como un gorrino. <risa> y eso, ya es que por lo demás... Eh, me parece el juego de Pokémon más redondo en todos los sentidos, excepto en el Endgame, en muchos, muchísimos años.
3: Tenía dos, dos dudas para mí, pues eh, igual que cada, con cada generación entre nuevos Pokémon, nuevas ambientaciones, en este en concreto hay como dos novedades jugables, una de ellas son como el fenómeno natural de la zona, los Pokémon teracristalizados si no me equivoco, y el segundo es la academia, que es como una suerte de persona en chiquitito, una especie de visual novel dentro del juego. ¿Cómo funcionan ambos y qué influencia tiene dentro de lo que sea la estructura de, 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 de un juego como Pokémon. Eh,
2: voy a empezar con lo del de gimmick ¿no? de esta edición, ¿no? de la teracristalización. Yo creo que es la mejor cosa que se han inventado en, vamos, de, en, en el sistema de combate desde hace muchísimos, muchísimos años que va a revolucionar el cómo nos componemos los equipos de Pokémon, eh, van a revolucionar, por supuesto, el competitivo y básicamente se trata de una mecánica que Añade un tipo extra al Pokémon, ¿no? Por resumirlo mucho. Eh, vamos a poner que tengamos un un dragón ahí, ¿no? De tipo Dragón Volador, ¿no? Y tiene teratipo fuego. Pues eso, una vez por combate y a un solo Pokémon lo podemos activar en el momento que nos dé la gana. Y entonces cambiamos el tipo del Pokémon, del dragón volador que he dicho, al tipo fuego. Y eso, aparte de cambiar su tipo, potencia los ataques de, de ese tipo, le al, altera los tipos contra los que es débil, altera los tipos contra los que es poderoso. Entonces, imaginaros el cómo cambia eso a la hora de elegir un Pokémon o elegir otro. Y lo guay, más allá de eso, de, de la influencia que tiene esto a nivel competitivo, no, es que... Para, para quien no juega Pokémon, esto es como si de repente en el ajedrez 3 meten dos líneas de cuadritos más, ¿vale? Eh, 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 a ese nivel de tocho. Pero claro, esto también añade dos mecánicas muy guay. Por un lado, en el tema del mundo abierto, de que cuando capturamos un Pokémon normal, eh, su teratipo va a ser el mismo tipo que tiene, ¿no? Un tipo, un Pokémon que sea agua volador, pues su teratipo va a ser o agua o volador. Pero por el mundo abierto, en zonas muy concretas, hay eh, criaturas que tienen un teratipo distinto. Entonces, eso incita a explorar más todavía el mundo y a meternos por recovecos y tal para, ya no solo para encontrar nuevos Pokémon, sino también para encontrar Pokémon con teratipos locos, que, que pueden ser muy útiles a la hora de formar un equipo. Y también en el tema de, de las incursiones. ¿no? Las la incursiones es estos que se estrenó en Espada y Escudo, que aquí son más ágiles porque ahora todos los entrenadores pegan a la vez en vez de esa cosa un poco aburrida, ¿no? Que era esperar a que tus compañeros atacaran para poder hacer tu, tu ataque. Y la cosa es que ahora todas las incursiones son de Pokémon con teratipos guays, ¿no? Y vaya que al final hace que esto de la teracristalización influencie a prácticamente todos los aspectos del juego. Y después, lo de la academia, una cosa que no me esperaba ni un poco y que me ha resultado muy curiosa, pero a la vez muy desaprovechada. Todo el juego no va de... El protagonista va a esta academia, a este colegio y desde ahí surgen las tres historias que he explicado al principio del análisis. Pero la cosa es que en esa academia en sí se asiste a clases, se hacen exámenes y, y charlas con los profesores. Y toda esa charla está estructurada un poco como las relaciones de, de, de Persona 5, por ejemplo. Conforme va asistiendo a clases y conforme va avanzando en el juego, eh, se va desbloqueando más de la cadena de diálogo de la historieta de cada uno de esos personajes. Eh, ¿Qué pasa? Que está buena idea, creo que le sientan muy, muy guay a Pokémon, pero está un tanto desaprovechada, ¿no? Porque al final funciona un poco como tutorial de los aspectos más complejos de Pokémon, ¿no? O sea, hay clases de matemática en las que te hacen hacer cuentas de porcentajes de... Si con tal movimiento te bajan la velocidad un poco y te pero tienes tal ataque que tiene un por dos, o sea, cositas así, ¿no? Que son cosas muy de, de juego competitivo, pues te la enseñan aquí y te examinan sobre ello. Y después eso, tienes la historieta de los profesores. Pero me gustaría que se profundizara más en este sistema en, en las siguientes ediciones, porque la verdad es que me ha parecido curioso, pero sin más.
1: Desde luego lo tuyo también es empezar a hablar y no parar en los últimos minutos, evidentemente está justificado, porque estás hablando nada más y nada menos de un nuevo Pokémon que eso te lo llegan a decir a ti hace años ¿eh? que te ibas a dedicar a hacer análisis de, este, de estos juegos del que ya he dicho que sientes especial debilidad y no te lo creerías, pero bueno, que ahí está, desde luego una edición que sale, como también sabéis esta semana, que se pone a la. La venta y que lo seguiremos de cerca no sé si te ha quedado algo más por decir del pokémon escarlata y púrpura si no doy paso a carlos y le saludamos tienes algo más
2: no básicamente que la gente que quiera conocer más que lea el texto o vea el vídeo que hemos publicado en youtube porque explico mucho más cositas y por acabar que el tema del multijugador eh, sin ofrecer ninguna mecánica nueva está mucho más muy, muy mejorado eh, es mucho más fluido y y básicamente eso, que, que, que va mucho mejor, vaya.
1: Gracias, Fran. Oye, que en un ratito vuelves otra vez eh, a abrir el micrófono para hablarnos del análisis de otro juego, Pentiment, que también tenemos ganas de, de escucharte sobre un título que está en Game Pass y que seguramente vas a contarnos cosas interesantes, cómo lo que viene a continuación. Carlos Leiva, muy buenas.
5: Buenas a todos, ¿qué
1: tal? Oye, que no se puede decir que has estado pasando unos días agobiado y, y aburrido, porque lo que viene ahora, de lo que nos vas a hablar, es, según tú, una de las últimas grandes sorpresas de este año y posiblemente uno de los mejores juegos de Marvel jamás hechos. Pero antes de nada, ¿cómo
5: estás? ¿Todo bien? Eh, sí, pero bueno, eso de que no iba a estar agobiado, José, yo... <risa> que aquí hay que llegar a fechas, ¿eh? Aquí sí. agobiados estamos... Siempre. Sí,
1: pero supongo que has estado disfrutando por lo que yo he leído en el avance, en la página web, y es lo que vamos a hacer ahora. Impresiones... No,
5: no, sí, sí, desde luego. O sea, el juego del que vamos a hablar ahora es que me tengo que obligar a quitarme del PC. O sea, me está absorbiendo la vida. Eh, por favor, socorro, <risa> gel, que alguien me controle. <risa>
1: si solo fuera este, ¿verdad? Todo lo que hay No, también. no, pero
5: este en concreto, no sé... Eh... Está siendo un comehoras de... ¿Cómo que son ya las 3 de la mañana? Se me puse a jugar a las 4 de la tarde. ¿Qué ha Madre pasado mía.
1: aquí? Bueno, pues venga, nos vamos al lado oscuro de Marvel. This world
6: has no hope under you.
1: Cuando escribió el, las impresiones, el avance en la página web de Vandal llevabas unas 20 horas, pero desde luego con esas 20 horas y supongo que todavía queda juego, no sé por qué punto vas, pero que te... Arrancas a decir cosas tan importantes como que apunta a ser uno de los mejores juegos de Marvel, eso es decir mucho y por lo que nos has comentado hace un momento, engancha como pocos, ¿no? Estamos hablando del Marvel's Midnight Suns, una divertidísima, según Carlos, aventura de rol táctico por turnos que llegará dentro de unos días, En nada, estará con nosotros y queremos saber algo más sobre esas impresiones. Carlos, ¿qué nos cuentas del juego?
5: Pues a ver, eh, es un juego un poco raro, uno, ¿no? Que no es quizás el típico juego que tú harías para llegar al gran público de Marvel que hay actualmente, que generalmente pues eso suele entender más a juegos de acción, más espectaculares, más directos. Y esto es todo lo contrario, este juego lo hace Firaxis, que muchos lo conoceréis porque son, porque son los que han hecho los últimos juegos de XCOM. Que, vamos, son dentro de lo que es la estrategia por turnos, eh, vamos, son, son cremita. Tienen su, su cosita, por ejemplo, el tema de los porcentajes que son hiperfrustrantes y a mí me, me sacan de quicio, pero son juegazos. Y se han encargado de este juego. Entonces, muchos lo que nos pensábamos eh, o lo que podría parecer cuando se anunció este juego es que iba a, iba a ser una especie de clon de x -Con pero con personajes de Marvel. Y ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, es un juego de estrategia, sí, con combates por turnos, también, que tiene sus, su gestión de unidades y su demás, lo tiene, pero en la práctica es un juego muy, 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 muy diferente. De entrada, se centra mucho más en lo que sería la parte rolera, esa parte RPG que tiene el juego, y divide su, lo que sería su bucle jugable, que además tiene un bucle muy claro, que se va repitiendo durante todo el juego, eh, que divide la acción en dos partes, la abadía y lo que son los combates. La abadía, para resumirlo de forma rápida, sería en una especie de equivalente al monasterio que vimos en Fire Emblem Three Houses. y ¿Esto qué quiere decir? Que aquí vas a poder explorar la, la abadía, que es como la base principal de, de los personajes eh, de tu grupo... De superhéroes, y puedes explorar, puedes hablar con los personajes para ir subiendo tu nivel de amistad con ellos, darles regalos, participar en eventos que van saliendo, eh, te puedes poner incluso a explorar los alrededores que vas consiguiendo incluso poderes para ir desbloqueando nuevas zonas de alrededor de la abadía y resolviendo pequeños puzzles y misterios con tramas secundarias que hay por ahí, consiguiendo coleccionables... Tiene como un poquito de todo para hacer... Y sobre todo eso, es más que nada para que vayas conociendo a los personajes, lo, vayas desarrollando, digamos, tus relaciones con ellos, vayas descubriendo más. Eh, hay bastantes pequeñas tramitas por ahí. Los personajes están súper bien tratados, es decir, eh, spider-man se comporta como spider-man Wolverine como Wolverine. Todos los personajes tienen esa personalidad tan propia de, de los cómics. Eh, están muy bien representados y además... Como es un juego con una cantidad de líneas de diálogo tan bestia, o sea, no os hacéis una idea de la cantidad de líneas de diálogo que tiene, y todas ellas con voces, y además el juego está completamente doblado al español, o sea, es, es una auténtica barbaridad, es como todo el rato están haciendo los personajes comentarios según cómo vas avanzando la historia también, eh, van cambiando esas conversaciones... Eh, siempre están saliendo eventos nuevos. Es exagerado la cantidad de digamos de líneas de diálogo que hay para que tú puedas ir socializando con, con el grupo de superhéroes. Y luego, en esta base también, lo que vas a hacer es prepararte para los combates. Tienes un montón de pequeñas cositas para gestionar, como eh, planificar los entrenamientos diarios. Cada día puedes elegir un personaje para entrenar con él y que eso tenga unos beneficios concretos. Te puedes ir a la forja para decidir qué investigaciones quieres poner en marcha para que, cuando se termine, eh, para que cuando se termine la investigación adquieras una nueva mejora para la base con algunas nuevas mecánicas, nuevos servicios a los que puedes acceder? es todo como Está todo muy interrelacionado y es muy adictivo porque al final subir el nivel de amistad con los personajes te va a dar beneficios para los combates. Eh, explorar te va a dar beneficios para los combates, como pueden ser a lo mejor desbloquear recetas o cartas nuevas que vas a poder utilizar... Eh, la forja evidentemente es importantísima porque es que desbloqueas ahí un montón de cosas que vas a necesitar para avanzar en la historia y además no siempre vas a poder poner a investigar las, las cosas que quieres en todo momento, sino que el juego está muy bien pensado y no quiere que únicamente te centres en me cojo estos tres personajes y me paso todo el juego con ellos. El juego quiere que estés todo el rato usando a todos los personajes que vas desbloqueando. Entonces, muchas de las mejoras para la base... Que tienes que, que. puedes conseguir en la forja, tienes que cumplir unos requisitos que suelen ser. Pásate, o sea, completa cuatro misiones con Spider-Man en tu equipo, completa cinco misiones con Iron Man en tu equipo. Entonces es muy. Es muy de este rollo para, y muy adictivo porque siempre estás planificando, gestionando, hablando con los personajes, explorando, yéndote a explorar de vez en cuando la abadía y preparándote para los combates y el juego siempre te está recompensando. Todo lo que esto que vas haciendo siempre es una recompensa, siempre son recompensas, siempre estás progresando, siempre estás subiendo algo. Y todo eso, luego, como te sirve mucho para los combates, es muy adictivo. Entonces, se genera ahí como ese bucle que, que ya digo, es maravilloso, porque además luego en los combates consigues cosas eh, al superar misiones, ya sean secundarias o principales, que luego también te sirven para ir progresando en la base. Y esa base, eh, luego, con esas cosas mejoras que hacéis, vuelves otra vez a mejorarte los combates. Ya os digo, es un bucle con... Con, todo una, con muchos sistemas interrelacionados, con unas sinergias geniales que lo convierte en puro
2: vicio. Vale, Carlos, me interesa mucho todo el tema más de desarrollo de, de los personajes, no, no, no de desarrollo de los personajes de su historia, sino de tu relación con ellos. Y entre otras cosas, si hay romances, ¿no? En plan un poco a lo Bioware con, no sé, con lovez, <risa> No,
5: no no, hay romances. Es que, oye, que yo eh, creo que además estaba... Que lo, ya es algo que se sabía hace tiempo que lo que dijeron que no habría. Y la, lo de las relaciones eh, funciona muy del estilo de, de Fire Emblem Three Houses. Es que es un juego que, o sea, los propios desarrolladores, el propio director del juego dijo que ha sido una de las inspiraciones del título y, y es algo que se nota. Entonces, generalmente, eh, vas teniendo muchas conversaciones con ellos y a medida que vas subiendo, pues, vas viendo cómo van confiando más en ti, cómo vas desbloqueando nuevos eventos en los que... Te van mostrando más sus miedos, sus, sus dudas, su, sus propias pasiones. A lo mejor un personaje le apasiona mucho la música, te quiere poner ahí. A lo mejor te pones a hablar con Peter Parker y eh, como es un fricazo, pues quiere que estés jugando con él a los videojuegos, pero al mismo tiempo eh, se siente como muy poca cosa al lado de, de algunos de los vengadores que hay por allí. Que Dice yo, es que soy solamente un tío de Brooklyn que va en mayas por ahí balanceándose. Yo no sé si pinto mucho aquí. Son ese tipo de cosas... Y además tú siempre tienes tus líneas de tus posibles respuestas que dependiendo de lo que vayas diciendo pues puedes ir aumentando la amistad con ellos o incluso se pueden enfadar y que baje un poquito tu amistad con ellos. Y al mismo tiempo tienes opciones de diálogo del lado de la luz y del lado de la oscuridad, que no siempre va a ser bueno a lo mejor responder del lado de la luz porque a lo mejor le dices algo súper bueno a un personaje que es un poco más oscuro y te manda la mierda, así, dicho así mal y pronto. Y está guay, sobre todo eso, porque al final eh, es que estás interactuando con ellos tantísimo que los acabas mmm, acabas teniendo la sensación de eso, que son tus compañeros, que son tus amigos, que estás forjando ahí unos vínculos con unos personajes muy carismáticos, súper conocidos y que además ya no es solo lo que va digamos desarrollándose a través de pues todas estas conversaciones opcionales que tú vas decidiendo y demás, sino el propio hecho de las cosas que van pasando en la historia y que pueden tener... Eh, ...unas implicaciones u otras, por ejemplo... ...hay un momento, sin dar más detalles... ...en el que hay cierto personaje que se enfada... ...y se pira a tal sitio... ...y tú pues ahí puedes decidir más o menos lo que haces... ...yo por ejemplo me puse a seguirlo... ...y a lo mejor para calmarlo pues acabé llegando a un punto... ...en el que nos quedamos los dos escuchando música... Eh, para, ...quería estar tranqui tranquilo sin el, ese personaje... ...sin el rollo de todos los demás... A, ...que tenía alrededor por una cosa que estaba pasando... Y nada, los dos ahí escuchando música rollo emo eh, tranquilamente y charlando y hablando sobre sus miedos y sobre cosas de su pasado que a lo mejor si no hubiera hecho eso, no habría descubierto. Entonces está, está guay, está, está muy bien llevado, la verdad.
2: Joder, es que con esta respuesta ahora, quiero decir, entiendo que a mucha gente le va a llamar ahora el juego por esa parte, por la parte más social. Entonces, para la gente que lo que le ha es eso... ¿Es suficiente ¿O, o te tiene que gustar también mucho el tema de, de la estrategia, de los combates estratégicos? Quiero decir, ¿necesitas ser un experto en estrategia para disfrutar de, de este juego, si es lo que más te importa en lo social?
5: A ver, no necesitas ser un experto porque hay diferentes niveles de dificultad. Así que si te quieres centrar todo en la parte narrativa, pues te lo pones el juego en fácil y supongo que no tendrás muchos problemas. Pero... Yo creo que en este juego es importante que te guste la parte puramente jugable que son los combates, porque que, o sea, es una parte muy importante en torno a lo que gira digamos todo el núcleo jugable y creo que, que es importante, porque además... Si bien toda esta parte social está muy chula, está muy bien llevada, también es que al final está muy interrelacionada con el tema de los combates, como estoy diciendo. Todo esto al final te va llevando a tener mejoras y cosas para los combates. Entonces, si no estás teniendo también como ese aliciente extra de mira, estoy progresando por aquí, estoy consiguiendo tal cosa. Ah, y además, como acabo de, de subir mi nivel de amistad con Spider-Man, ahora Spiderman tiene una nueva pasiva que hace tal eh, y me va a ayudar un montón en los combates y lo combino con este otro personaje. Es como parte, ¿no? O sea, es que ya digo, está todo son todos unos sistemas... Eh, también, está el juego también diseñado, son todos unos sistemas que funcionan unos junto a otros y crean una experiencia muy sólida. Además, eh, hablando sobre narrativa, a mí la historia me está dando un poco igual. O sea, está muy guay la parte de que se han centrado en la parte más oscura, más sobrenatural de Marvel. Sigues teniendo cositas de Vengadores, está Hydra por ahí, hay... Hay cosas muy conocidas para digamos, la gente que a lo mejor solamente ha visto las películas de Marvel y no está muy metido en el cómic, pero por ejemplo toda la historia gira alrededor de que eh, Hydra ha despertado a Lilith, la madre de todos los demonios, y Lilith pues eh, se ha puesto a sembrar el caos por ahí y a convertir tanto a villanos como a héroes en demonios y a ponerlos bajo su servicio. Eh, lo que genera situaciones muy chulas y muchos giros locos que van ocurriendo a lo largo de la historia, pero al final la historia no deja de ser tú, que eres Hunter, un, la hija o hijo, porque es un personaje eh, que puedes personalizar, de Lilith y que resucitan tras 300 años y tienes que pues nada, reunir un grupo de superhéroes y detener a tu madre, a Lilith. Y lo que es la historia, de momento, a mí, por lo que llevo, no, o sea, no deja de ser Lily fliándola por ahí y tú persiguiéndola de un lado para otro repartiendo palos. Es más o menos el resumen de lo que llevo jugado. Lo que está guay es cómo se desarrolla el guión, porque el guión se centra mucho en todo el rato estar generando nuevas situaciones uh, para, que eso, para que eso nunca pare, para que te vayas al santu al santuario de del Doctor Strange, y de repente te aparezca Venom y os tengáis que poner a pelearos, pero luego eh, te vas a otro sitio y te tienes que poner a perseguir a un agente de Hydra, de repente te avisan de que están a, atacando la, la base de la Torre de los Vengadores y tienes que ir a protegerla porque está allí Bruce Banner que no se puede convertir en Hulk, y siempre está ahí como creando diferentes situaciones. De repente tal personaje eh, aparece convertido en demonio y a lo mejor es uno de los buenos y es como, ostras, nos ha traicionado... Es así, como que estás siempre muy movido y muy centrado en generarte siempre nuevas situaciones para que no te aburras. Pero lo que ya te digo, lo que es la trama principal, lo que es la historia como tal, pues a mí de momento no... No deja de ser eso, es un malo malo liándola por ahí y tú persiguiéndolo.
3: Carlos, y al mismo tiempo que comentas que están muy bien tratados los héroes a nivel narrativo y que se han basado de una forma más o menos correcta en cuanto a eh, su personalidad, los, eh, a lo que podemos leer en los cómics o la imagen que tenemos de según qué personajes, ¿cómo se adapta esto al nivel jugable y cómo funcionan esos minimazos editables de ocho cartas, si no me equivoco, donde aparecen las habilidades de cada uno? ¿Hasta qué punto...? ¿Son distintos a nivel jugable o se complementan a nivel jugable entre ellos?
5: A ver, los personajes son completamente diferentes entre ellos. Tienen mecánicas muy únicas, muy propias, que además están, van más allá de las cartas. Por ejemplo, mismamente, eh, Capitana Marvel, si usas tres de sus cartas eh, cuando estás en un combate... Eh, te dan una acción gratuita que tú la puedes utilizar y entras en modo binario Y de repente te pone, se pone en modo binario eh, Le sale un escudo Se le pone una protección increíble que le tienen que meter tropecientos golpes para rompérselo Y encima te aumenta el daño a lo bestia Tu personaje tiene un collar que le puedes equipar Y dependiendo de, de qué collar le equipes Cuando usas X habilidades de luz o de oscuridad eh, Te da un efecto u otro eh, luego las pro, eh, todas lo, las cartas, porque es un juego sí, es un juego de error con combates por turno, pero todo está basado en cartas ahora explicaré esto, pero todas las cartas de cada personaje son únicas y exclusivas, esto no es el típico juego en el que tienes cartas comunes para todos, carta de ataque, carta de... no, aquí todas son únicas y exclusivas de cada personaje por lo que eh, la forma en la que juegan son completamente distintas y todo esto está muy bien adaptado de lo que serían sus estilos de... Eh, de combate, por ejemplo, con Magic no paras de abrir portales al limbo y vas moviendo a los enemigos de un lado para otro, lo de Capitana Marvel ya os lo he explicado, con el modo binario que además luego oh, pues, tiene unas habilidades que son devastadoras, con el Capitán América está muy centrado en proteger al grupo, por lo que está to todo el rato generando escudos y protegiendo a los demás, provocando enemigos y lanzando el escudo para cargarse a varios de golpe... Y eh, man pues ya os podéis imaginar, va enredando gente con, la, con las redes, los va empujando de un lado para otro, va, usa, usa muchísimo el escenario, tiene muchas habilidades para aprovechar bastante el, 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 las cosas que hay en el escenario. Todos están muy bien tratados, muy bien diferenciados, son muy divertidos y tienen muchas sinergias que tienes que ir buscando tú. Para, para que eso funcione, el rollo es pues si este personaje hace tal, con este otro puedo beneficiar eso que hace tal y al mismo tiempo esto genera un efecto recíproco que tal, eso ya es una de las partes adictivas del juego que bueno, con lo que a ti te gustan los lo juegos de carta Alberto, entiendes lo que te estoy diciendo, de buscar todas estas sinergias para que funcionen bien. A ver, ¿cómo funcionan los combates? Que esto puede ser un poco quizá la parte más aburrida aquí, voy a intentar resumirlo lo máximo que pueda, pero es que es complicado porque a, a hacer entender el juego puede ser un poco difícil. A ver, básicamente, cada personaje tiene ocho cartas, o sea, cada personaje tiene su, su propio mazo de ocho cartas. Entonces, eh, existen tres tipos de cartas, las de ataque, que sirven para eso, para hacer daño... Las de las de habilidad, que suelen ser para potenciarte o para efectos beneficiosos de algún tipo. Y luego estarían las, hero eh, las heroicas, que son las más poderosas, las que son las técnicas más brutas, las que más daño hacen, las que tienen mejores efectos, pero que necesitan puntos de heroísmo para poderlas utilizar. A lo mejor una carta te pide dos puntos de heroísmo, pues si gastas los puntos de heroísmo puedes usar esa carta. ¿Cómo se consiguen los puntos de heroísmo? Pega usando tanto cartas de ataque como cartas de, como cartas de, de habilidad. Creo que es, esta parte es fácil de entender. Entonces, cuando tú te vas a un combate, te vas a una misión, eh, te llevas a tres personajes. Tú eliges tus tres personajes y... Los mazos de cada uno de esos tres personajes, que por cierto son mazos, evidentemente, como en todo juego de cartas, iréis consiguiendo cartas nuevas, las podréis ir mejorando y demás, y tú te puedes editar ese mazo. La, el único requisito es que cada personaje tenga una carta de ataque, una de habilidad y una de. y una, er, y una heroica. Con eso, tú las cartas que vas consiguiendo, configuras esos mazos. Pues con los mazos que les hayas equipado a cada uno de esos tres personajes que te has llevado, el juego hace un mazo único, un mazo entre. con todas las cartas de esos tres personajes. Y cada turno, pues se roba hasta tener un máximo de seis cartas. Ese máximo, evidente, luego con habilidades para robar y tal, pues se puede ir aumentando. Pero generalmente, si tienes menos de seis cartas, al empezar tu turno vas a robar hasta tener seis cartas. Y esas seis cartas las va a robar de ese mazo ¿no? entero. Entonces, eh, te pueden salir a lo mejor 3 cartas de. de Spider-Man y dos de Wolverine y una de Hunter. O a lo mejor incluso te pueden salir, pues si tienes muy mala suerte, muy, muy mala suerte te pueden salir como cinco de un mismo personaje y cosas así. Eso ya como, como te vaya saliendo. Es típico juego de cartas. Un mazo en del que vas robando. Y cada carta, pues tú la vas, la vas utilizando. Tienes tres jugadas para hacer por turno. Eso quiere decir que tú puedes usar tres cartas por turno. Cuando gastas las tres, las tres cartas, pues ya no puedes usar más cartas y probablemente lo que vas a hacer es pasar turno. ¿Qué pasa? Que todo esto es más complejo de lo que parece. Para empezar, como estoy diciendo... Las los personajes son muy diferentes, sus cartas tienen un montón de efectos únicos, hay que aprender muy bien qué hacen, cómo jugarlas, no solo eh, decidir en el momento del combate, voy a usar esta carta, esta carta y esta carta y las usas, no, sino el orden también, es muy importante el orden en el que se van usando las cartas para ir provocando diferentes efectos de lo que la carta posterior que vayas a usar se pueda beneficiar y cosas así, y... Tienes luego un montón de acciones como gratuitas que no entran dentro de las tres jugadas. Por ejemplo, si el, la mano que te ha salido no te gusta, puedes descartar hasta dos cartas para robar otras cartas del mazo e intentar que te, que te salga algo que consideres más útil para ese momento. Eh, también, una vez por turno, puedes mover a un único personaje al sitio que tú quieras del mapa. Estos no son mapas tipo X-Con o Fire Emblem, no. Son arenas cerradas, muy pequeñitas en las que los personajes, a medida que tú usas una carta, por ejemplo, usar una carta, pegar un espadazo, pues si el personaje está en una punta del escenario y tú eliges un personaje al que pegar un espadazo, un enemigo, tu personaje va a correr hasta ese punto, le va a pegar un espadazo y se va a quedar allí. Entonces, siempre se van desplazando según la carta que vas usando, porque a lo mejor si... El, si la, la carta es disparar con una pistola, pues a lo mejor lo hace desde, desde su posición, no se, tiene que, no se tiene que mover, que son cosas que tienes que tener en cuenta porque también van pasando cosas en los combates como que a lo mejor te estén avisando de que un helicóptero va a bombardear un sitio o que Venom te va a tirar un cacho de edificio en la cabeza en, en esa zona y te tienes que quitar de en medio para que, cuando caiga, para que cuando lo tiren no te haga daño y al mismo tiempo puedes intentar empujar a lo mejor a los enemigos para que caigan en esa zona de peligro y se lleven daño. Siempre tienes que tener muy en cuenta todo esto del posicionamiento. Luego, también tienes acciones gratuitas como usar objetos consumibles. No te cuesta nada. O sea, te cuesta el objeto. Lo pierdes para siempre y ya está. Pero puedes usarlo en cualquier momento y de manera gratuita. Eh, también puedes usar el escenario a cambio de puntos de heroísmo. Y el escenario tiene montones de cosas. Barriles explosivos, eh, sitios en los que te puedes subir para pegar un salto desde arriba y caer sobre el enemigo... Eh, coger una piedra y tirársela a la cabeza a otro tienes muchas cosas que te pueden ayudar para hacer ese extra de daño adicional que te puede que te puede ayudar a lo mejor a matar un enemigo o a reducirle la vida para luego usar una carta que tenga el efecto rapidez que si lo rematas, te devuelve la jugada. Entonces, no, como que no has gastado jugadas si consigues matarlo con esa carta. Ya os digo, tienes montones, pero montones de estrategias para hacer. Y es muy divertido, porque el juego siempre te está desafiando, siempre está poniendo. Eh, te está poniendo en situaciones muy distintas. El diseño de misiones es genial porque hay de todo. O sea, hay misiones de... Esto no es cárgate a todos los enemigos, no. Esto suele ser eh, captura a ese tipo, rompe la defensa de este otro y roba tal objeto antes de que el camión se vaya. Eh, bueno, ya os podéis hacer una idea. Una gran variedad de objetivos que a veces incluso se combinan. Además, el juego muchas veces te sorprende porque a lo mejor te metes en una misión secundaria de, ¿qué te digo yo? Eh, destruye tal dispositivo. Pues te vas a destruir tal dispositivo y a lo mejor en el tercer turno cuando en el tercer turno aparece un gran villano un supervillano, y de repente te, te encuentras ahí que te tienes que cargar al supervillano, tienes que cumplir el objetivo de la misión y todo se te está complicando y le, se le, de repente la, toda la misión ha dado la vuelta y es muy divertido ya os digo eh, es muy adictivo sobre todo porque no lo parece, pero es que te tienes que comer... Yo me estoy comiendo la cabeza todo el rato. O sea, es muy estimulante. Estás todo el rato pensando, estás todo el rato mirando cómo te vas a diseñar tus mazos, qué personajes te vas a llevar en cada momento, eh, qué tienes que hacer. Porque ya te digo, siempre te ponen muy contra las cuerdas. Es como, vaya, hay aquí tantos enemigos, esto cómo me lo tengo que gestionar. Este enemigo a lo mejor me va a paralizar, este otro me va a meter tal cosa, me lo tengo que quitar... ¿Qué le meto? ¿Qué, ¿Qué cartas? Todo eso con las cartas que te van saliendo. Lo bueno es que como al final son barajas de 24 cartas y las manos son mínimo de 6 y luego hay un montón de cartas y efectos y tal para robar más o menos cartas del tipo que a ti te interesan, es como que ese componente aleatorio de robar cartas que tienen, los típicos juegos, que tienen todos los juegos de cartas está muy minimizado. Está ahí. Está presente, siempre, te puede, siempre puedes tener mala suerte con la mano que robas, con las eh, descartas y te siguen saliendo cartas que no quieres y tal, que, pero generalmente si vas a tener tan mala suerte es que tus mazos los ha, es que el mazo lo has hecho mal. Si, si, si tienes muy mala suerte o tú piensas que tienes muy mala suerte, repiénsate el mazo porque probablemente es que te lo hayas montado muy mal, porque a la que tienes un buen mazo es que tienes ahí para hacer mil virguerías. y todo esto consigue... Que a mí, por ejemplo, que era el gran temor que le tenía de, me vas a hacer un juego de rol táctico por turnos con cartas, con lo aleatorio que es esto y tal. Pues siendo así, me parece muchísimo, muchísimo, muchísimo menos aleatorio que, un ex, que cualquiera de los x con por, Pero muchísimo menos, porque los de los porcentajes de los x con no tenía sentido alguno. Eh, y aquí es todo lo contrario, porque aquí si usas una carta para atacar y te dice, haces 20 de daño, pues... Tiras la carta y haces 20 de daño, o sea, no, no va a pasar nada que de repente el enemigo esquive o que tu personaje se vuelva ciego y le pegue al aire. No, eh, va a ocurrir. Entonces, siempre tienes muy controlado qué es lo que va pasando. De hecho, incluso sabes a quiénes van a atacar eh, los enemigos, porque los enemigos también eh, están siempre... Le sale un iconito de a qué personajes van a atacar, menos los jefes. Los jefes nunca sabes a quiénes van a atacar y además suelen atacar más de una vez por turno, por lo que es algo con lo que tienes que contar. Y eh, bueno, creo ya que aquí os he dado muchísimo la chapa, pero es que ya habéis visto que no, no es algo fácil de contar el sistema de juego de, de este título.
2: Solo te iba a comentar, Carlos, por lo que ha explicado, los turnos son muy ágiles, ¿no? Que quiero decir que no es típico juego de que te quedas un rato mirando la pantalla viendo qué hace los enemigos, sino que parece... Por lo que cuentas que es todo muy fluido, ¿no?
5: Sí, pero bueno, eso depende un poco de tu forma de jugar, ¿no? Por ejemplo, yo lo he pasado muy mal para montar el vídeo de gameplay que tenéis en el canal de YouTube porque eh, yo soy de repensarme las cosas mil veces. O sea, yo estoy todo el rato... Eh, mirando mis cartas mirando los enemigos pensando cómo lo puedo hacer uso una carta voy a mirar a ver si usando esa carta porque como ves como una especie de preview de, de qué es lo que vas a hacer intentando ajustar a lo mejor mira si coloco aquí a la Capitana américa con este ataque que tira que es un rayo láser hacia adelante todo lo que haya y pille por camino del rayo láser va a recibir daño a ver si la coloco de tal forma que consiga pillar a tres enemigos en vez de a dos eh, ya te digo, yo, yo me tiro mi tiempo en cada turno, pero es básicamente porque pienso mucho. Es un juego que me está haciendo pensar mucho, pero una vez vas haciendo las acciones y las vas utilizando, las animaciones son muy espectaculares, la puesta en escena es genial del juego y todo va ocurriendo rápido. Incluso cuando llega los turnos enemigos, el turno enemigo es pim, pam, pum, pam, venga, tío, ya estás jugando tú otra vez. Eh, fluye todo eso mucho, la verdad, no, no, no te tiras tiempo esperando ahí todo depende pues eso, tu velocidad de juego yo ya te digo, para montar el vídeo es que era como un clip y de repente un clip a lo mejor de dos minutos y medio de yo pensando, moviendo el ratón por ahí, mirando las cartas, viendo si descarto o no, y es como por Dios, ataca ya o sea me, me estaba desesperando viéndome jugar a mí mismo
1: Pues mira por dónde Carlos el juego a ti te provoca pensar y tú me estás provocando también a mí pensar, ¿qué vas a dejar para el análisis? Si todo esto lo has contado en unas impresiones por Dios, ¿qué nos vas a contar dentro de unos días cuando se ponga la venta el 2 de diciembre. Pues es un
5: problema, tú imagínate, habiendo escrito esto y que el análisis, pues si el juego sale el 2 de diciembre imagina, voy a tener que volver a escribir todo esto y no sé cómo lo voy a hacer de forma diferente
1: Madre mía, bueno, menos mal que te estás divirtiendo por un lado y no sé si el trabajo que lleva todo esto, comparado con las guías, pues ya sabes que la próxima semana, no sé si lo sabes, pero la próxima semana lo hemos anunciado, que vamos a tener aquí a las personas que hacen las guías en Vandal y les vamos a preguntar cómo, cómo, cómo lo hacen. Yo también me pregunto muchas veces cómo haces tu trabajo con todo lo que tienes, pero... Oye, gracias por dejarte caer por aquí, por Vandal, y nada, ha quedado muy claro lo que se puede esperar de este Marvel's Midnight Suns, que no empezaba Carlos, y eso lo reconocerás, con unas grandes expectativas, por parte no solo de ti, sino de mucha gente. De,
5: de hecho, como la primera hora de juego, que te puede decir Jorge perfectamente que estaba rajando del juego, pero lo bestia. Esto parece un juego de móvil, esto no, no lo entiendo, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? O sea, eh, empecé el juego, pero, pero de culo, eh. O sea, la primera hora era como. Y
4: yo también tranquilo, tranquilo, que siempre le pasa mucho, las primeras sensaciones no siempre son, no hay que fiarse mucho Eso es, pero mira todo lo
1: que está pasando, todo como ha cambiado y eh, a ver, eh, eso sí, cuando termines el juego y tengas que hacer el análisis, haremos un análisis incremental, es decir, que nos cuentes lo, lo que ha variado con respecto a estas impresiones. Podemos
5: usarlo como DLC de esto, ¿no? es decir a la gente, <ríe> escuchaos este programa, ahí ya os contamos todo y ahora ya os contamos las conclusiones finales a mí haríais un favor muy grande porque o sea, prácticamente esto ya imagino que, que a medida que avance pues iré viendo más cosas pero ahora mismo ya digo llevo 20 horas y el bucle el bucle de juego es exactamente el mismo desde el principio hasta el final o sea todo esto que os he contado es que parece que no, no es que vaya a cambiar y habrá que ver pues si esto se mantiene fresco si el juego aguanta si, va, si consigue seguir sorprendiendo si la historia arranca de alguna manera eh, hay cositas por ver todavía, claro, pero o sea más o menos eh, la idea de lo que es el juego, o sea, en 20 horas yo, lo que llevo yo no creo que las que me puedan quedar, que es que no sé, los desarrolladores dijeron que el juego, la partida puede aumentar hasta las 80 horas, pero es muy variable porque de, si tienes tus misiones de historia principal... Pero tú tienes que estar todo el rato decidiendo cuándo a lo mejor te quieres ir a una historia principal y cuándo quieres ir consiguiendo recursos para ir subiendo a tus personajes, para irte a misiones secundarias, necesitas esto para sacar tal cosa de, de aquí. Yo lo estoy pasando mal porque no es un juego O sea, esto ya os lo digo desde ya, antes de terminar. No es un juego para jugar con prisas, o sea, es un juego que para jugar de análisis es lo peor que te puede tocar porque es un juego que te está pidiendo todo el rato que te pares, que juegues a tu ritmo, que vayas a tu rollo, que te eches ahí tus horitas como si un día entero no haces ni una sola misión de la historia principal y te pones a mejorar tu base o simplemente a explorar la abadía. Es un juego para jugar con mucha calma pasándotelo bien a tu ritmo como si te dura dos o tres meses, que es lo que tiene pinta de lo que debe durar a, eh, jugando a un ritmo normal porque, por, es, por esto que os digo, yo os digo, de hecho, para mí lo peor es esto, este no es el típico juego que se disfruta de análisis, porque eh, hay muchos momentos que me quiero parar y es como, no, venga, ponte a la siguiente historia, misión de la historia principal, que, que no llegas.
1: Ánimo, Carlos Leiva, un abrazo muy grande, hasta pronto.
5: Nos vemos, hasta luego. Chao.
1: Cambiamos completamente de ambiente y de juego, por supuesto ya de momento nos vamos a Centro Europa en el siglo XVI un juego así firmado por el director de Fallout New Vegas y Pillars of Eternity tenía que llamar la atención de alguna manera y la ha llamado estoy hablando en todo momento de Pentiment que dice, en este caso, Fran... En su análisis, que es un juego raro, 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 raro Pero que le encanta Que es uno de esos juegos tan bien escritos Y tan estimulantes y tan divulgativos Que quizás no será para todos los públicos Pero que bienvenidos, ¿verdad, Fran? Sean este tipo de juegos Y cuéntanos, a ver de qué va la historia Porque hay un asesinato de un duque que viene a visitar Cuéntanos un poco de qué va Y luego nos metemos en qué has encontrado en el juego En cuanto a mecánicas y demás
2: Vale, vale, vale. Eh, lo primero que este juego es increíble. O sea, si os gustan los <risas> juegos. No, no, es Gracias que, es a que a que de ¿eh?
0: Como Increíble,
1: increíble.
2: <risas> eh, eh, es que mmm, yo lo he disfrutado muchísimo. Yo ya lo tenía en Berradar, ¿no? Como uno de los juegos que más ganitas tenía por venir del estudio que viene, que es de Obsidian. Pero, Joder, es que me ha sorprendido para bien un mogollón. No sé, Jorge, ¿tú al final lo, lo, has, lo has podido empezar a jugar o todavía no? No, todavía no he podido. Vale, vale, entonces me quedo yo solo en el análisis.
4: De hecho, lo, lo acabo de instalar, ¿eh?
2: <risas> vale, vale, vale. Básicamente, Pentimen es una aventura narrativa con toques de rol. ¿Vale? Ambientada en uno de los periódicos, de los periódicos, ja, ja, de los periodos históricos más convulsos, ¿no? De, de la historia, ¿no? Que es el siglo XVI, el centro de Europa. Hay revueltas sociales, hay revueltas religiosas, hay innovaciones tecnológicas. Entonces, ahí hay como un caldo, ¿no? De cultivo para hablar de muchas cosas muy interesantes. Y todo eso lo vivimos en la piel de Andreas Mahler, que es. Un artista que trabaja en el monasterio de un pequeño pueblecito, básicamente ayudando a la escriba del monasterio con sus labores, mientras él hace su obra maestra ¿no? para convertirse ya en un artista independiente por encargo. ¿Qué pasa? Eh, todo la, la, la aventura empieza cuando eh, un miembro de la nobleza eh, llega al, al pueblo y acaba siendo asesinado, asesinado por, según parece, bueno, según te dicen, por uno de los amigos de, de Andreas, un pobre ancianito que trabaja en el monasterio, que está en plan de que el cuerpo le pide tierra, entonces, pues parece que, que ese hombre que, está, que no tiene la fuerza ¿no? de, 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 de matar a una persona así. Entonces, el juego se divide en varias investigaciones. Esta primera investigación de dar con el culpable de quien ha asesinado a esa persona para eh, exculpar a tu amigo. ¿Qué pasa? Todo, toda esa investigación se hace charlando con quien, quien, los monjes y las monjas que viven en el monasterio, charlando con los habitantes del pueblo, escuchando sus problemas, eh, ayudándoles a, a ellos... Y básicamente impregnándote de toda la, la vida, de toda la cultura, de la forma de, de vivir, de los problemas sociales de esa época, de, de, de los problemas religiosos. Aquí hay mucha, mucha, mucha conversación sobre la religión, sobre todo sobre la religión católica, de cómo era el mundo ¿no? en, en, es, en esa época, ¿no? de, de las clases sociales de como cierto inventos ¿no? como, como la imprenta no, están empezando a cambiar las cosas y entonces es un juego muy muy rico eh, pa para que os hagáis una idea, eh, que creo que esto es muy definitorio del tipo de juego que es en los créditos hay una sección bastante extensa de bibliografía, que es algo que yo jamás había visto en un videojuego de que te pusieran una bibliografía con estilo APA, ¿no? como en los trabajos de la universidad o sea, es, es un juego eh, en el que aprendas, ¿no? Desde, y, y que a cualquiera que le guste la, la historia va a estar totalmente absorbido por el juego. Pero ¿qué pasa? Que es también uno de los mejores juegos de investigación que he jugado jamás. Eh, yo lo pongo a un poquito, un peldaño, o quizás dos peldaños por debajo de, de Disco Elysium en ese sentido. Porque te hace sentir como a un auténtico detective porque no es uno de estos juegos de investigación que te dicen, ahora ve a hablar con este, ve a hablar con este va y, y, y consigue esta pista que está en tal lugar sino que al principio de cada día te dicen tienes estas opciones ¿no? de hablar con estas personas y tú tienes un tiempo limitado tú, para conseguir esa información hablar con las distintas personas de resolver ciertos puzzles de hacer ciertas actividades no, no te va a dar tiempo no hay de hacerlo todo pero aunque tú no hayas llegado a una conclusión clara tienes que hacer hipótesis, tienes que comerte la cabeza de quién puede haber sido porque aunque no haya llegado a una conclusión clara te van a pedir un veredicto y a lo mejor o a lo mejor no acusas a alguien que no es el culpable verdadero y eso en cualquier juego eh, podría ser pues, pues eso, te podría afectar pero aquí más todavía. ¿Por qué? Porque el juego se estructura en tres actos, en tres investigaciones distintas, y que a cada cual avanza el momento histórico unos 10, 20 años. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no solo consigue que, que te importe la gente, porque has oído su problema al principio, pero después has visto, o sea, estás viendo cómo ha cambiado o no su vida en... 20 años, o cómo el familiar de tal persona ha muerto, o cómo estos chavalitos que antes jugaban a quitarte el gorro eh, ahora se han casado o cómo esa persona que era malvada se ha redimido y, y ha cambiado totalmente su estilo de vida, o cómo han cambiado, están cambiando las costumbres del pueblo, no por ejemplo y, y eso eh, son tres periodos históricos separados por eso un puñado de años, lo suficientes para que los cambios importen, pero claro, es que muchos de esos cambios vienen también condicionados por las lecciones que has hecho antes. Si has acusado a alguien del primer crimen, en el segundo periodo histórico y en la segunda investigación, a lo mejor hay personajes que no salen, personajes que, cuyo destino ha cambiado de a mejor o a peor, y todo eso también importa el... claro. Lo que he dicho antes de que era un periodo histórico muy convulso es porque en muy pocos años había muchos cambios, ¿vale? Y todo eso, eh, esos cambios sociales, religiosos, económicos, se ve reflejado en, en estos periodos históricos de cómo cambia. Es un juego que, que eso, que a poco que, que os guste tanto los juegos de investigación y oh, la historia os va a encantar, ¿no? O sea... Yo aquí, eh, en este juego, he tenido a la vez algunas de las sensaciones que tuve jugando a Discollision y ciertas de las sensaciones que tuve jugando a The Forgotten City. Para que os hagáis una, una idea de qué tipo de juego es. Pero además que es un juego que está genialmente bien escrito y que hace una cosa muy curiosa. Eh, es un juego que sí, que está desarrollado por Obsidian, que edita equipo Game Studios, pero es un juego que ha sido desarrollado por 13 personas. Es un juego pequeñito, que si no viniera de esta gran editora sería considerado un juego independiente. Esto supone que hay limitaciones, hay limitaciones técnicas, y limitaciones de, de alcance, de scope, como dicen los ingleses, pero han encontrado muchas maneras de esas limitaciones aprovecharlas a su favor. Por ejemplo, aquí no hay voces, ¿no? Pero consiguen transmitir cómo es cada personaje y cómo es cada estrato social por el tipo de caligrafía utilizada, ¿no? El cómo se va dibujando por pan en pantalla conforme van hablando a esos, esos trazos de las palabras, el cómo el sonido, ¿no? Que, 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 que. se escucha conforme se van escribiendo las frases. es más grueso cuando a lo mejor están hablando de. no sé, de una deidad, o están quejándose de algún noble, o están. no, no sé qué es. El texto es expresivo, aunque no haya voces, ¿no? Y me parece muy curioso cómo han logrado hacer eso. Me parece muy original. Y esto también se adapta al, al estilo visual. Es un juego que no tiene muchísimas animaciones, cuyos escenarios algunos están más detallados que otros, pero que usa eh, un estilo visual similar a los dibujos que aparecían en los manuscritos de la época y que le sienta genial al juego. Que lo hace muy original, que lo hace en plan de ves una imagen de este juego y sabes qué juego es. Eso, muchísima personalidad. Y, y que, a veces, eh, es muy, muy, muy bonito. Frank,
1: ¿y qué me dices de esto?
0: Eh,
2: maravillosa. O sea, igual que a un juego con muchísima personalidad visual, eh, la personalidad musical y sonora eh, es mm, muy importante, vaya. Eh, es un juego que, con las limitaciones técnicas que, que tiene, ¿no? O sea, porque por eso, por un juego hecho por un estudio pequeñito, artísticamente es, es una maravilla.
3: La pregunta que, que, que creo que, que debo hacerte es eh, lo relacionado a es, si es un juego para todo el mundo. Porque es cierto, estás contando que tiene una gran narrativa, que tiene un sistema eh, o una presentación audiovisual prácticamente excelente, que es históricamente muy fiel al tiempo que, que refleja... Pero claro, hay juegos que como tú bien sabes tienen una barrera de entrada ya sea por un estilo muy concreto por un ritmo muy específico Disco Elysium tampoco era un juego para todo el mundo Este es de esos títulos que sí, es un juego recomendable pero hay que ponerle como un pequeño asterisco de decir, eh, cuidado es un juego, es un juego muy bueno que debes jugar pero quizás no te tenga que gustar, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, sí, o sea, 100% es es eso, quiero decir, es un juego increíble a mí me parece de lo más guay que he jugado en todo el año pero que es un juego que al final va de leer, ¿sabes? si lo que a ti los juegos que te gustan son solo los juegos de acción o los juegos vertiginosos pues aquí no, no vas a encontrar eso si vas a encontrar un guión muy bien escrito, con una tensión muy bien medida eh, pero que, que evidentemente es un juego que, que, que se va construyendo poquito a poco, ¿no? lo opuesto a lo frenético
1: ¿no? Pues una buena pregunta, y además que lo comentábamos al principio que, y lo dices tú muy claro en el análisis que este juego posiblemente no es para todo el mundo, pero si lo tienes en Game Pass y tienes la oportunidad de disfrutarlo, ¿por qué no? Igual quedáis gratamente sorprendidos como Fran, ¿será tú uno de tus GOTI para este 2020 o no llega tanto Fran?
2: Eso supongo que tendréis que descubrirlo en el programa que hagamos de los GOTY ¿no?
1: Ah, no te mojas, no te mojas bien vamos. No, no, me,
2: no 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 al contrario eh, creo expectación para que nos escuchen más cuando <risa> vale. llegue ese programa
1: vale vale <risa> bueno pues con pentimento con pentiment nos vamos a alejar con la música poco a poco y cerramos esta parte de análisis e impresiones que hemos tenido hoy, bastante ambiciosos los juegos, desde luego, y además con sorpresas como, como esta de Pentiment, del cual todo el mundo habla así que cuando se habla de un juego tanto por algo será, a veces no es por cosas positivas, pero ya me entiendes Fran tiene todas las claves para entender este juego en el análisis que ha escrito para la página web de Vandal Y nada, gracias Fran por contarnos con tanto detalle de qué va el juego, qué contiene y qué podemos esperar Y ahora nos vamos a que la gente nos diga qué le ha parecido la generación actual, la nueva generación Porque, exacto, nos vamos a la Chirli Pregunta De eso iba la pregunta que hiciste
3: la semana pasada, ¿verdad, Alberto? Exacto, exacto. La semana pasada os preguntábamos cuál era vuestro balance ¿no? de estos dos años de generación, tanto de PS5 como de Xbox Series, y que nos hicierais una especie de resumen o una opinión muy concisa sobre esta generación de consolas de Sony y Microsoft. Tenemos cuatro audios, si no me equivoco, José. Tenemos también un buen número de comentarios e incluso tenemos a una de las ganadoras del sorteo ah, sí, de la a semana pasada, Exacto, a Irene, que nos dice lo siguiente... Muy buenas, soy la ganadora del sorteo de los cascos y estoy alucinando con ellos. Me han sorprendido la calidad que tienen. Nunca he utilizado nada de esta marca, pero repetiré en un futuro. Y es más, la recomendaré claramente. Sobre la pregunta de esta semana, nos dice yo sí estoy usando la Play, sobre todo porque teletrabajo y me paso el día pegado al ordenador, que tampoco lo tengo actualizado para jugar al 100%. Y tal y como está la crisis de los semiconductores. Aún me sale más barato jugar a Play que comprarme una gráfica nueva. Muchas gracias y sobre todo por ese programa que nos alegra las mañanas del curro. Esto nos dice mucho que somos como su, Hola, tardes. su pequeño aliciente. Hola, tarde, las noches. ¿no? ¿Eh? Exacto, su pequeño aliciente en la, en la jornada laboral. También tenemos otro comentario de Onice, o Onice que nos dice, a mi modo de ver, no ha sido un buen inicio de generación y ambas compañías, exceptuando Nintendo, que siempre se mantiene al margen, tienen luces y sombras. Sony, dos puntos, juegos buenos pero capados al tener que hacer por obligación una, P una versión de PS4 debido a la falta de stock de la nueva consola, servicios de usuario pésimo y políticas de empresa cuanto menos reprochables. Microsoft 2. nos comenta, carece de juegos que vendan la consola, pero por el contrario, tienes los mejores servicios de cara al usuario como Game Pass o xCloud, los cuales te hacen descubrir Juegos que probablemente no comprarías y muchos el día 1 de lanzamiento. Un saludo a todos y gracias por el programa, también nos recuerda. ¿Te apetece, José, si le damos a un par de audios? Venga, vamos a escuchar a Antonio y a Marcos. Hola, muy
7: buenas, bandaleros. Eh, llevo un par de años escuchando, es la primera vez que os escribo os mando un audio. Eh, voy a intentar no explayarme demasiado, creo que generación nueva, poca. Hay nuevas máquinas, más potentes, nuevo hardware que hemos pagado todos más o menos dependiendo el pack que hayamos encontrado pero las estamos usando para jugar a cosas de la generación anterior puede que la pandemia haya tenido mucha o toda la culpa de todo esto que el parque de consolas instalado no sea muy grande y tengan que seguir tirando de la generación pasada pero bueno estamos jugando a juegos que la ps4 PC pro, pro podría mover el 97% de ellos entonces bueno nuevas máquinas pero generación nueva poca y luego como detalle hay cosas que se me escapan un poco ¿no? Que por ejemplo la trilogía de grandes autos Auto Remake Esta que han hecho, una Playstation 5 No pueda moverlo, en modo calidad 60 FPS me parece un poco loco Pero bueno, irán mejorando supongo Y poco a poco iremos adentrándonos más en lo que de verdad Tiene que ser la nueva generación Bueno, un saludo y seguida
8: así Hola familia, respecto a la Chili Balance positivo y negativo de, de la nueva generación Balance positivo para mí todo lo que está por llegar porque son máquinas muy potentes, que nos van a ofrecer un montón de, de historias y, y, bueno, pues que hay muchas muchas ganas. ¿Balance negativo? Lo que está por llegar, porque después de dos años no ha llegado nada. Y, como muchas veces dice, dice Jorge, pues eh, todavía no ha llegado nada. Además, que te vuelve la cabeza o que hayas visto de, ostras, es que esta máquina es que yo de momento no... No he visto nada, pero bueno, a ver si con un poco de suerte empiezan a, a aparecer cosas de verdad interesantes. Un abrazo.
1: Otro para vosotros dos, Antonio y Marcos. ¿Quiénes más han dejado su
3: opinión al respecto de la nueva generación, Alberto? Pues tenemos el comentario también en iVox de Mike CD que dice, buenas chicos, lo primero de todo, enhorabuena a esos ganadores del sorteo. Una pasada el análisis de Rubén lo he disfrutado un montón, como a José también se me ha pasado el tiempo volando, y agradecer como siempre a Carlos por su pedazo de análisis de Sonic, así como el resto del equipo por todo lo que habéis aportado. Respecto a la Shirley, el balance de estos dos años lo he visto regular con la nueva generación. Entiendo la situación y es normal, pero bueno, Juegos exclusivos que han salido son una pasada y para mí creo compensan las carencias. Los tiempos de carga ha sido una de las mejores novedades y como siempre... Muchas gracias por vuestro esfuerzo y un fuerte abrazo. Es verdad que creo que lo de los tiempos de carga ha sido como la, la novedad o algo a lo que nos hemos acostumbrado muy fácilmente porque, sobre todo en consolas, vivíamos eh, auténticas locuras ¿no? de, de, de espera entre nivel y nivel o entre cueva y cueva o entre salida de mundo abierto y viaje rápido, ¿no? por poner un ejemplo. También tenemos el comentario de Requeteque que dice, hola familia de Landal. Respecto a la pregunta, Shirley, yo soy uno de esos veteranos del lugar. Empecé en su día con una Master System y no he dejado de jugar hasta el día de hoy. En su momento tuve la suerte de pillar una PS5 de salida y la cogí con muchas ganas junto al Demon Souls. Si bien es cierto que le he echado horas y horas a juegos como el del ring, al final he acabado jugando más a la Switch que a cualquier otra consola. Igual es el formato, pero por mucha Netgen que todavía no he visto por cierto el formato portátil es lo que mejor me viene un abrazo pues mira al final cada uno juega pues donde le apetece donde mejor le viene como bien dice este, este oyente y donde encuentra esos juegos pues que les llenan más esas, esas experiencias que al final te acaban marcando ¿te parece José, si finalizamos con los dos interesantísimos audios que nos quedan Sí, el de José
1: Manuel y un oyente que no quiere identificarse porque debe ser que es un poco tímido, vamos a escuchar a los dos
6: Muy buenas bandereros, soy José Pues respecto a la nueva generación yo tengo Play 5 desde enero y como catálogo de consola como tal, considero que no merece la pena En cuanto a Microsoft me parecía muy interesante la opción del Game Pass de utilizar el Ultimate y poder jugar con una gráfica más normalita pues a juegos actuales con mejor resolución gráficos y tal pero cuando lo probé con una línea de 500 megas no me convenció nada la resolución que me muestra eh, los bajones que da el juego y demás entonces la descarté también y la Play 5 la pillé porque entre elegir una gráfica con los precios actuales y una consola, pues me sería mucho más rentable pillarme la consola, además tuve suerte y la conseguí en Amazon por 600 euros. Ojalá vuelvan aquellos días en los que por, una, por un precio de 250, 300 euros podíamos conseguir una gráfica incluso mejor que la generación actual de consolas. Un saludo. Pues yo hice el salto a
7: Xbox y estoy súper, súper contento. Un Game Pass fabuloso, juegos que a mí me gustan mucho, consola muy rápida, consola muy buena, el mando quizás un poco diferente a los de Play. Pero el cambio para mí fue de lo mejor que he hecho. Un año y medio después, súper contento y súper feliz. Venga, señores, un abrazo y seguir trabajando.
1: ¡Hala! <risa> ¡Seguir trabajando!
4: <risa> Eso me ha encantado.
1: Venga, a trabajar. <risa> Pero supongo que quería decir a seguir haciendo los programas o a seguir haciéndonos disfrutar, o yo qué sé. Eh, es igual, ahí teníais los audios de los oyentes que nos han querido dejar. Que ¿Queréis hacer exactamente lo mismo con la pregunta que va a hacer dentro de unos minutos Alberto? Tan fácil como mandarnos un audio que no supere los 30 segundos a radio arroba bandal.net. Radio arroba .net. ¿Qué más comentarios nos quedan
3: de la NextGen? Pues yo creo que ya podemos ir cerrando y preparando el camino para la siguiente pregunta. Ah, amigo. Pues venga, ¿cuál es la que has pensado? Bueno, cógete ese mazo de cartas, baraja y a ver qué te sale. Porque sí, con el éxito ¿no? de ese Marvel Snap que se lo está petando en teléfonos sí, móviles, un sí, juego sí. de cartas que todo el mundo está jugando y que es bastante interesante, o por ejemplo Magic Arena, no que también tenemos en PC y en, y en móviles, y ese uso ¿no? de esas cartas en juegos como el que ha comentado Carlos, ese Midnight Suns de Marvel, la pregunta, Shirley, de la semana que viene es, ¿qué pensáis de los juegos de cartas coleccionables o su aplicación a alguno de los títulos más importantes? Ya sabéis, ¿qué pensáis de los juegos de cartas coleccionables o la aplicación que tienen estos últimos estos juegos o estas cartas virtuales en los videojuegos tenéis un montón de caminos, como bien ha dicho José, a través del formato de audio. O si os apetece, pues un comentario de texto en iVox que Siempre viene bien leerlo.
4: Oye, y
1: si no os gustan los juegos de cartas, pues también decídnoslo y por eso, qué nos gustan. No, blanco. criticarlos. Mira, no, pues estoy harto, no, no me gustan por no me gusta esto. Por
3: esto, por esto y por esto. O si sí, me encantan porque yo soy un fanático de los juegos de mesa y me gusta ver como esto. O guay porque le dan un componente estratégico o azaroso a la jugabilidad. Lo que queráis, sed completamente libres, tanto en términos positivos o, ne o negativos, pero siempre con respeto. ¿eh? Eso, siempre, eso siempre queremos tenerlo en banda al radio.
1: Desde Stranger Things, la cosa también ha subido en cuanto a interés, ¿no?
3: Mucho, Stranger Things sobre todo por los, el tema de los juegos de rol, pero sí es cierto que gracias a juegos como Magic Arena o este Marvel Snap, o a juegos ¿no? como Marvel Champions, que también tienen su, su éxito en, en juegos de mesa... Parece ser que todo esto de relacionado con las cartas coleccionables, con el tema de hacerse mazos, de personalizarlos, está muy presente en los videojuegos cada vez más. De hecho hay como una moda, esto nuestro compañero Juan Rubio esto lo odia, pero es verdad que hay una moda de juego de cartitas. Y al mismo tiempo pues como que se está abriendo un poco más en lo que sería la cultura popular o el mainstream, si lo queremos llamar así.
4: Muy bien,
1: Alberto queda clarísimo. Te agradecemos tanto que estés aquí con nosotros y cada semana nos aportes, pues bueno, no solo a Chirli Pregunta, sino también los comentarios, como ha sido el día de hoy, que creo que ha quedado un programa bastante completo con esos análisis y nada, te esperamos la próxima semana a ver qué nos depara estos próximos días, ¿vale?
3: Pues la semana que viene nos escuchamos y a ver qué, qué programa traemos, que creo que seguro va a ser interesante con esa, ese tema de las guías, ¿eh?
1: Eso es. Un abrazo. Gracias, Alberto. Adiós. Fuerte abrazo. Fran, antes hemos hablado de pentiment para arriba, pentiment para abajo, pero ¿sabes lo que significa un pentimento? No. ¿No? <risa>
2: y ¿No? Y no sé cómo, no se me ha ocurrido buscarlo desde. O sea, no, no, soy, soy tontísimo, ¿eh?
4: No, no, hombre, no. Yo no digo nada, pero me parece patético.
1: <risa> Yo no digo nada,
4: pero ya te lo he dicho.
1: <risa> ¿Tú sabes lo que es? Seguro que igual eh, Jorge lo sabe y lo quiere explicar. ¿Sabes lo que es? ¿Pentiment? Eh,
4: sí, Lo que pasa que me hace gracia, ¿no? Que, que joder, que analices el juego que tiene una palabra y que no te molestes en ver qué significa esa palabra. No, no, ya, 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 no ya, ya, me ha hecho gracia, no, la, hecho la, no pasa nada. <risas> ¿Pero tú lo sabes, Jorge? ¿Cómo lo explicarías? Pues, eh, a ver, ¿cómo lo explicaría? Pues mira, mirándolo en la Wikipedia. Es, bueno, una la, traducción de... es, es, es la traducción de
1: arrepentimiento en italiano, arrepentimiento, pero, pero más allá de eso... No,
4: pero es una cosa del arte. Sí, por eso. Que, no, eso que es una alteración en un cuadro que manifiesta el cambio de idea del artista acerca de aquello que estaba pintando.
1: Eso es, arrepentimientos ¿Qué? Que él claro, dijo, claro, claro. Ay, pues lo voy a cambiar, pues voy a poner esto Además es muy interesante, es que mientras estaba hablando Él, estaba viendo cuadros famosos Y, y cómo se nota que en el último Momento, pues el, el autor Ha cambiado, ¿no? Y se nota la, las Los trazos, e incluso <risa> Demasiado,
4: pero es, es Muy interesante, muy interesante Sí, que es interesante porque imagino que tiene que ver también Con eh, la mecánica del juego La narrativa del juego El, claro. el título claro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> bueno, oye, Frank,
1: gracias por estar con nosotros en el programa número 13 la próxima semana. Espero contar contigo, si no tienes ningún viaje, A ver, si tienes algún viaje y nos tienes que contar más cosas, pues ya sabes, vía libre. Pero de momento, llévate un abrazo de parte de todo el equipo. Hasta dentro de unos días. Hasta luego y... Chao. Y una vez más lo vamos a decir, César y Daniel, o Daniel y César, que son los dos oficiales miembros de la relación de al que hacen guías, César Rebolledo y Daniel González, que seguro que cuando habéis consultado una guía os habéis encontrado con alguno de estos nombres, estarán la próxima semana con nosotros, porque... Jorge lo ha coordinado para que podáis mandarlos con una semana de margen las preguntas que deseéis acerca de, de cómo se confeccionan las guías, qué es lo que más les cuesta lo que menos, todo lo que se os ocurra y mandarlo a la misma dirección de correo que antes decía Alberto, que es radio.bandal.net. Gracias por coordinarlo, Jorge.
4: No, bueno, pues gracias a ellos que se van a prestar a, a esto, que no están, que además que, que tienen como miedo, que no están acostumbrados a intervenir en los podcasts de, les he dicho tranquilos que vais a estar en familia. Les trataremos familia. bien. Y, y nos lo vamos a pasar
1: muy bien. Eso es. Y además que lo que cuentan seguro es que es una charla eh, y lo que van a contar seguro que a muchísima gente les va a interesar. Yo me pongo ahí en ese grupo porque siempre me lo he preguntado. ¿eh? Son unos titanes a la hora de hacer este, este tipo de trabajo. Bueno, pues ya solo con este contenido es más que suficiente para convocaros a todos y a todas la próxima semana. Jorge, un abrazo y en unos días volvemos con el capítulo Número 14, ¿vale? Gracias a ti, y hasta la semana que viene, chao. Nos vamos a Cantabria, fíjate. Eh, la ilusión que me hace a mí el hablar de alguien que desde Cantabria, desde esa comunidad nos ha mandado un correo hace unos días, unas semanas, es david de punto L punto o punto. David dice, aprovecho para pedir el musicote del final, porque también contestaba una chili pregunta, hizo dos por uno. Dice, en este caso me encantaría que pusierais Soviet Connection de Michael Hunter, que formaba parte de la intro de GTA 4 en el cual Nico Bellic desembarcaba con este musicón en el muelle y si bien a algunos la intro de los sopranos les hace venirse arriba al más puro estilo capo, a mí esta intro me producía lo mismo cada vez que la ponía. Gran parte de la culpa, aparte de la gran intro, es que adquirí la versión coleccionista en la que vino el CD con el soundtrack del juego, en la que incluía, como no, esta maravilla. Y creo que lo que me de tanto poner es la misma pista. Un abrazo a todo el equipo. Pues con GTA 4, con Michael Hunter y este Soviet Connection, pedido por David, desde Cantabria nos despedimos. La próxima semana más. Y un abrazo de otro otro Cántabro, el que os habla, José de la Fuente En unos días, ya sabéis Ni más ni menos que César y Daniel De las guías, 10 temporadas Por fin lo vamos a conseguir
4: Adiós